0: زمن عرض سلام و عرض اسب خیر خدمت شرکت کنندی محترم تو این وبینار، بند دکتر علی مسعودیان هستم متخصص به تاشت و بیماری های تویور فعال در بخش علمی شرکت سنایدان تلاونگ قلب از که بخوام این جلسه رو شروع کنم خدمت همگی جا داره که فرارسیدن رسیدن میلاد امام اول شیعیان حضرت امام علی رو خدمت همه شگد کنندگان محترم تبریک عرض کنم و همچنین روز پدر و حالا مغلو معروف مد رو خدمت همه دوستان تبریک عرض کنم امیدوارم که یک روز موفقی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و تو این فرصت کوتاهی که به من اختصاص داده شده در خصوص موضوع این وبینار بتونیم با کمک هم یه سری مسائل کاربردی و مهمی که داخل هستش توی تولید تخم مرغ در بحث میزان تولید تخم مرغ توی گله مرغ تخمگذار خوراکی و بحث کیفیت پوست تخم مرغ رو عملاً بتونیم در این خصوص مطالب کاربردی و مؤثری رو من خدمت شما ارائه بدم و از طرف شما امیدوار هستم که بتونیم با شرکتتون تو این بحث مطالبمون رو عملا هم بروز بکنیم و هم کاملتر خدمت سایر عزیزان ارائه بدیم موضوعی که خدمت شما میخوام ارائه بدم خب عنوانش بسیار کلی هست همونطور که ملاحظه میکنید این موضوع عملا برمیگرده به اوت بود و نتیجه کار یک فارم تخم خب به تپ طیف وسیعی از عوامل مختلف هستن که بر میزان تولید تخم و کیفیت پوست تخمورتو گله تخم گذار تجاری تأثیر گذار هستن که خب تو این فرصت کوتاه واقعا نمیشه با جزئیات خیلی زیاد به همه این موارد پرداخت ولی من سعی میکنم که روس مطالب و عملا مطالبی که شاید بیشتر طبق تجربه کاری خودم و طبق در حقیقت مطالعاتی که صورت گرفته شایدترین ترین علل این موضوع هستند را سعی می خدمت شما در موردش بحث بکنم و ان در آخرم راهکار موثرش رو با هم به اشتراک بگذاریم عواملی که به صورت کلی دخیل هستند تو بحث میزان تولید تخممر تو بهله اول ما به صورت کلی می به دو دسته تقسیمشون بکنیم عواملی که مربوط هستن به خود پرنده به خود مرغ خب مسلما اولین فاکتور بحث ژنتیک پرنده هستش ما تو بحث مرغ تخمگذار تجاری های تجاری مختلف رو داریم که شما باهاشون آشنا هستین با هر کدوم از این های تجاری های جنتیکی خودشون رو دارن برای بحث تولید تخم مرغ اه خب اه این تفاوت‌ها مسلما توی کتابچای راهنمای هر کدوم از این واریته‌های تجاری چاپ شده دوستان حتما مطالعه کردن و بهش واقف هستن طیف وسیعی از این عمل رو ما داریم که خوب بسته به هر کدوم از این عمل و بسته به اهداف تجاری که یک پرورش دهنده میتونه واسه واحد خودش متصور باشه پرورش اقدام به خرید پولت تک گذار میکنه و یا اگر واحدی باشه که خودش جایگاه پرورش جوجه تخگذار یک روزه رو داشته باشه خب بعد از تهیه جوجه یک روزه اقدام به پرورش نیمچه گذار و نهایتاً ورود به تخم گذار میکنه خب این بحث ژنتیک شاید یکی از مهمترین معلفه های مرتبط با میزان تولید تخم و نهایتاً شاید یکی از مؤثرترین شاخصه باشه تو بحث اگمه ما یا نهایتا میزان وزن تولید تخمق در انتهای یک دوره تولید محصر بعد از بحث جنتیک خب یکی از تأثیر گذارترین علل میزان تولید تخمق سن هست خب قطعا اطلاع دارید دیگه پرنده بعد از اینکه دوره پرورش خودش رو تقیم میکنه کنه و به قفص تو کشور ما چون پرورش مرغ تخمقذار خوراکی تو قفس هست بعد از اینکه به قفص تولید منتقل میشه. تو اون زمان به تحتیش با افزایش شست بعد ازی که بلوغ جنسی و جسمیش عملا بهش رسید شروع به تولید میکنه گله شروع به نشان گذاری میکنه و به تب تقریبا توی هفته 28 و ما شاهد رسیدن گله به پیک هستیم که خب بسته به شرایط مدیریتی که ما اعمال میکنیم به سالان این دور پیک این زمان پیک عملا این بازه زمانی که ما تو حد درکسر تولیده خودش قرار داره میتونه متنوع باشه و فاکتور سوم بحث سلامت پرنده هست که خب مسلما تمام این شاخص ها سن و بحث ژنتیک در صورتی که پرنده وضعیت عمومی وضعیت فیزیولوژیکی طبیع خودشو داشته باشه محقق خواهد شد طیف دوم عوامل رو من تحت عنوان عوامل تقسیم بندی کردم این عوامل مودیتی چون در قطع که توی دوره پرورش به گل اعمال شده و چه شرایط و مدیریتی که تو دوره تولید به گل اعمال میشه خب جزوی که از مهمترین پارامترهای تأثیر گذار و بحث تولید تخمو قرار دارن در کنار بحث مسئله مدیریتی خب مسلما ما بحث مدیریت تغذیه رو داریم خب این بحث تغذیه هم تو بحث حزینه پرورش و هم تو بحث کیفیت کار تولیدی ما وراندمان پرورشی شاید میتونم به بگم که بعد از ژنتیک دومین تاثیر گذار رو بحث کیفیت تولید یک گله تخمگذار هست خب مسلما این جمله که میگم خدمتتون مسلما شنیدین تکراری هستش که بالغ بر 60 تا 70 درصد هزینه های دوره تولید و پرورش مربوط به هزینه دان میشه در کنار این حجم بالای هزینه درگردشی که دان به خودش اختصاص میده تأثیر به سزایی داره دون تو روند تولیدی گله یه پرنده سالم اگر بتونه مقدار تعیین شده دونه مورد نظر خودش رو در روز مصرف کنه و در کنارش بتونه سایر پارامتر تغذیهی رویت ترقه رو اون دون دریافت کنه نهایتا میتونه یک تولید موثر و مطمئن داشته باشه در صورت بروز هر کدوم از پارامترهای تغذیه‌ای پروتئین‌ها اسیدهای آمینه میزان انرژی متابولیزان ماکرو مینرال‌ها که خب به صورت خاص کلسیوم و فسفر هستند و میکرو ها همه این پارامترها در کنارش ها میتونن به صورت کاملاً مستقیم رو کیفیت تولید گله توگذار گذار باشن و در کنار بحث تغذیه کیفیت آبشامیدنی از بعضی از دوستان بحث آب رو در کنار تغذیه در قالب خود تغذیه بیان می ولی چون اهمیت بسیار بسیار مهمی داره توی بحث تولید مرغ تخگذار من جداگانه این رو به صورت در یک آیتم جدا ازش نام می برم که کیفیت آب آشامیدنی می, می تاثیر تأثیر به سزایی رو بحث هم تولید مرغ و هم نهایتا کیفیت حتی پوسته مرغ داشته باشه در خصوص عوامل معروض مرگ، اون سه تا فاکتور اصلی که عرض کدام خدمت شما بحث ژنتیک، سند و سلامت پرنده در ادامه سعی می کنم که به در حقیقت جزئیات تأثیرات هر کدوم از اینها بپردازم قبل از که بخوایم وارد این بحث بشیم حقیقتاً می برای اینکه که یه یاداوری بشه خدمت دوستان دستگاه طلد مثلی یک مرگ رو یه مروری داشته باشیم روش خاطر اینکه بحث اصلی تخموغ تولید تخموغ تو دستگاه تناسلی مرخ مسلمان پروسش طی میشه و به طب با شناخت کاملتر و جامعتر به این ارگان ما میتونیم مشکلاتی که تو هر کدوم از بخشهای در حقیقت دستگاه تناسلی ایجاد میشه رو نهایتا نتیجهش رو در خارج از بدن پرنده و در حقیقت روی تخموغ تولیدی ببینیم و عملا بازخوردرش رو میتونیم باش روبرو بشیم دستگاه تولد مثل مغ خب همونطور که آشنا هستید از فولیکول ها شروع میشه که این فولیکول‌ها ها از دونان جنینی تو بدن مغ شکل میگیرن به تدریج با افزایش سن پرنده بزرگتر میشن و تعدادشون تو زمان بلوغ به حد اکثر خودش میرسه و نهایتا تو یک دوره طول مثلی تک تک این فولگول شروع میکنن به بزرگتر شدن روند تکاملی خودشون رو تقیم و نهایتا در کنار زرده بحث اولاسیون صورت میگیره که عملا زرده‌ای که حاوی تخمک هست یا اول هست وارد اویدوکت میشه شروع در حقیقت مجرای اویدوکت یا مجرای تخبر تومور انفاندیبلوم یا قیف هستش بعد از یک زرده که همراهش عبول هست به داخل این فاندی میفته این روند شکلگیری تخمق رو ما اه میبینیم اه قسمت اول این فاندی بلوم هست بعد موقع تخم تخمق به وارد قسمت مگنوم میشه بعد از اون ایزموس بعد از اون وارد یوتروس یا رحم مرغ و نهایتاً واژن و تو قسمت کلوآک از بدن پرنده خارج میشه تخم مرغی که شکل کامل خودش رو گرفته خب تقریباً های مختلف تخم مرغ تو قسمت‌های مختلف دستگاه تناسلی شکل می‌گیرند جوری که شما تو این اسلاید ملاحظه می‌کنید آلبومن یا سفیده تخم مرغ تو قسمت ابتدایی اوویدوکت شکل می‌گیره بعد از اون وقتی تخم وارد یوتروس یا رحم میشه عملا پوسته سخت تخم اونجاست که شکل میگیره و بیشترین زمان ماندگاری تخم مر هم تو دستگاه تناسلی مر عملا تو یوتروس یا تو رحم هستش که بالغ بر 20 ساعت تو این قسمت قرار میگیره تا اون روند کلسفیکیشن پوست تخم رو صورت بگیره و نهایتاً تو قسمت انتهایی کوتیکول یا اون ماده شفافی که شما رو پوسته تخم مرغ تازه از تخه خارج شده میبینید اونجا شکل میگه و نهایتاً از کلاه خارج میشه تو این تصویر شما روند زمانی تی کردن زرده از اوی دوکت رو ملازه میکنید اگر به عنوان مثال زمانی که اولاسیان صورت میگیره رو ما حدوداً ساعت هفت صبح در نظر بگیریم حدوداً بعد از یک روب تو منطقه انفاندیبلون وارد مگنوم میشه حدودا بعد از 3 ساعت وارد قسمت ایستموس میشه و نهایتا وقتی که به وارد یوتروس میشه یه چیزی حلوش چهار تا پنج ساعت زمان گذشته و وقتی که تحق وارد یوتروس یا رحم میشه در حدود همونطور که عرض کردن 20 ساعت اونجا میمونه تا این ترشح عملاً ترکیبات کلسیومه روی پوست صورت بگیره و نهایتا تخموق کامل خارج بشه که این روند به صورت یک روند چرخشی هستش که نهایتا باعث ایجاد و شکلگیری ساختارهای پوست تخمق میشه این روند چرخشی اه، یه سری فاکتورهای اصلی رو در خوصه توخاماق ما باید در حقیقت شرایط نرمالش رو بدونیم شرایط طبیعیش رو بدونیم تا اگر ماحصل تولید ما چه از نظر درصد در طولید توخاماقا بچه از نظر درصد در طولید توخاماقای شکسته از این شرایط نرمال ادول کرد و بتونیم تشخیص بدیم که مشکلی بروز کرده و نهایتا نسبت به رفع مشکل اقدام بکنیم پرنده وقتی وارد فاز توخگذاری میشه یعنی از زمانی که تو ما اولین تخمومو می‌بینیم و عملا گله نشون می‌کنه. حدوداً تا 28 هفتگی به پیک تولیدش میرسه ما عملا از 36 هفتگی تا 37 هفتگی که دوره پیک رو داریم به تدریج بعد ازی که دوره پیک به اتمام میرسه شاهد کاهش درصد تولید هستیم که خب این برمیگرده به پتانسیل تولید مثلی گله که خب به طب شاید ما بتونیم این روند کاهشی را رو تا حدودی به تاخیر بندازیم ولی نهایتا این روند کاهشی اجتناب نپذیره و با افزایش سن پرنده تقریبا از سی و شیش هفتگی بروز خواهد کرد بحث وزن تخم مرغ تولیدی هست که حدودا وزن میانگین تخم مرغ تولیدی از در هفته 20 که نشون گذاری شروع میشه تا 35 هفتهگی بودن میانگین 60 گرم هست و از 6 هفتگی به بعد تقریبا از 63 گرم تا و پنج گرم افزایش وزن پیدا میکنه که خب ما شاهد تولید تخم های بزرگتر هستیم با افزایش سن ولی ای که اهمیت داره بحث توان تحمل فشار پوسته هستش که به صورت واحد نیوتن نشونش میدن همونطور که شما تو در این جد ملاجظه می کنید تو ابتدای دور تولید و تو زمان پیک حدودا پوست تخار میتونه تا چهل واحد نیوتن رو فشار تحمل بکنه و بعد از که تخبار بزرگتر میشه این میزان کاهش پیدا کنه تر 38 نیوتون میرسه که خب علت اصلی این کاهش تحمل فشار و پوست بزرگتر شدن تاخ مرغ کاهش سخامت پوسته تخمور، دقیقا بخش کرسیومی پوسته هستش که خب باعث میشه که ما عملا از لحاظ زمانی توی سی 5 هفتگی یا 36 هفتگی به بعد بیشتر شاهده بروز میزان تخمورهای شکسته توی یک واحد تولیدی باشیم در کنار شکستگی های مشخص، شکستگی های بقادمه رو ویزیبل و بارز ما ترک های ریز پوستر داریم که حالا اصطلاحاً ترک های مویینی هستند تقریبا تو ابتدای دوره تولید این ترک ها معمولا زیر 1 درصد هستند ولی با افزایش سن بعد از 6 6 هفته که این ترک ها حدودا به صورت میانگین در قد تعداد درصد تخمرای تولیدی که واجد این ترک ها هستند حدوداً 4 درصد تولید ما رو میتونن شامل بشن که بعضن تا 90 هفته ای که حدوداً انتهای دوره تولید تقمرقه هست تا دوازده درصد تقمرقه های تولیدی رو میتونه دربر بگیره یعنی حدودان دوازده درصد تخم های تولیدی حاوی این ترک های مویی هستن من از دوستان از خواهی میکنم اگر امکان داشته باشه یه مقدار برودت سالان رو کم بکنن ممنون میشم در کنارش بحث تولید تقمرقه های درجه دو هستش که حالا خب متاسفانه خیلی کمتر تو کشور ما پیش میاد که یک واحد تولیدی تخم مرغ‌ها رو گهیدبندی بکنه ولی بعضن تخم مرغ‌های درجه دو معمولاً تو ابتدای دوره تولید از 3 درصد کمتر هستن ولی از اواسط تولید یعنی حدوداً از هفته 35 تا 36 تا 10 درصد میتونن برسن تخم مرغای دو زرده و, و تو ابتدای دوره معمولا ما امکان داره که تخم دو زرده رو بیشتر می‌بینیم تخم مرغ لبه رو تو انتهای دوره بیشتر می‌بینیم که این برمیگرده به عملا نحوه مدیریت ما که بتونیم تعداد تخم مرغ رو کاهش بدیم و البته در خصوص تخم مرغ دو زرده خب همونطور که شما اطلاع هستید این سیکل تولد مثلی پرنده هستش که باعث میشه که ابتدا دوره تعدادشون بیشتر باشه و خب ما فاکتور ما خاصی برای تحت تحصیل وردانان تعداد یا درصد تولید تخم های دو درده متاسفه در اختیار نداریم شما تو این اسلاید یک روند طبیعی افزایش تولید تخموق افزایش وزن تخموق ها و نهایتاً اگمس تولیدی رو می‌بینید همونطور که تو ارائزم تو اسلاید قبلی گفتم خدمت شما تقریباً تا هفته بیست و هشتوم ما شاهده اف تا پیشیاب در حقیقت پیک درصد تولید تخم مرغ هستیم میزان وزن تخم تقریبا روی بازه زمانی 40 تا 50 هفتگی به پیک خودش میرسه که این روند با افزایش سن بیشتر میشه یعنی تغییراتی که ما معمولا از هفته 40 به بعد داریم خیلی سریعتره ولی معمولا از هفته 40 تا انتهای دوره این افزایش وزن بسیار بسیار به کندی صورت میگیره ولی خب در قالب اگمس میتونه این روند نزولی باشه چون ما بعد از پیک تعداد تخمار رو کمتری تولید میکنیم هر چند که وزن تخمار های تولیدی بیشتر باشه و عملا شما میبینید که عملا اگمس ما از لحاظ میانگین تولیدی تو عواسط دوره تولید یعنی بودن 37 تا 57 دیگی روی پیک خودش قرار داره ولی با توجه به کاهش تعداد تولید تخم مرغ علاوه بر افزایش وزن تخم ما شاهد افت یک خواهیم بود شما تو این اسلاید ساختارهای نسبتا پیچیده پوسته تخم رو را ملاحظه می‌کنید که از لایه‌های مختلفی پوسته تخم مرغ تشکیل شده هدف من از آوردن این اسلاید این هستش که ببینید که واقعا یک پوسته تخم که ما به سادگی ازش امکان داره بگذریم در مقیاس میکروسکوپیک به چه شکل به چه شکل در حقیقت منظم و کاملا میتونم به جانت بگم پیچیده ای تکامل پیدا کرده از ساختارهای ماتریکسی گرفته تا ساختارهای در حقیقت مامیلاری که محل عملا رسوب املاه کلسیومی هستند میبینید که کاملا به خوبی فرم گرفتن و اگر در مقیاس میکروسکوپیک نگاه بکنید میدونید که هر کدوم از این لایه‌ها ها اختصاصات فیزیکی خودشون رو دارن که نهایتاً باعث شکلی تخمق به اون تصویری که ما ازش در حقیقت تو ذهن داریم و همراه استحکام مناسبی که یک پوست تخمق میتونه داشته باشن رو عملاً باعث شدن باید از معرفی که من در خصوص روند طبیعی طولد تخمه و ساختار طبیع پوست داشتم خدمت شما برگردیم به اصل موضوع که در حقیقت بر همون عوامل تاثیرگذار گذار رو طولد تخمه و کفیت پوست تخمه هستن روند رشد طبیع پرنده یکی از اولین شاخص هایی هستش که ما در خصوص عوامل معروض پرنده ازش میتونیم یاد کنیم توی یک دوره پرورش، یعنی زمانی که یک جوجه یک روزه یک فار میشه. تا زمانی که در ما تحت عنوان زمان انتقال ازش نامی بریم یک پرورش دهنده نیمچه یک پرورش دهنده پولت تمام هدفش باید وزگیری طبق استاندارد واریته تجاری در کنار حفظ یک نواختی وزنی گله باشه نسبتا شاید تو وحل نخست کار خیلی ساده به نظر برسه ولی با توجه به در حقیقت بازگشت زر سرمایه بنسبت دیری که یک پولت کاری یک پرورشدنده پولت داره خب به طب اون سعی میکنه معمولا در این روند رشد تا حدودی که میتونه کمترین هزینه ممکن رو متحمل بشه و به خاطر همین تلاشی که معمولا متاسفانه پرورشدندهای پولت دارند ما به جورت میتونم بگم که تو خیلی از مواقع شاهد این هستیم که گله ها وقتی که به سن زمان انتقالشون میرسن از وزن استاندارد وارد تجاری خودشون پایین تر هستن که این میتونه باعث بروز مشکلاتی برای خریدار این پولت یا در حقیقت کسی که برای یک وارد تولیدی میخواد این پرنده رو تهیه بکنه بشه ولی خب پروشتن دقیق تولید کننده که خودشون پولت مورد نیاز خودشون رو پرویش بدن معمولا کمتر با این مشکلات مواجه هستند چون میدونن که عملا از این پرنده قراره برای یک بازه زمانی نسبتا طولانی که وقتی وارد فاز تولید بیشه بهر اقتصادی ببرن و تا اونجایی که میتونن معمولا تو این روند با دست باز برخورد میکنن ولی اگر پرورشتنده پولت صرفاً برای فروش به این کار مبادرت به متاسفانه این روند رشد طبیعی امکان داره با توجه به حساسیت ها و با توجه به ملاحظاتی که این کار داره با اخلال مواجه بشه ما شاهد وزگیری مناسب و رشد مناسب نباشیم که خب خودش میتونه تباعتش رو تو زمانی که پرنده وارد فاز تولید میشه نشون بده از تأخیر در حقیقت شروع به گذاری این ضرارها در حقیقت متوجه حال توید کننده طقمق میشه تا نهایتا تأخیر تو زمان پیک رسیدن و عملا سایر فاکتورهای اقتصادی که میتونه باعث بروز ضرر به توید کننده اصل طقمق باشه فاکتور بعدی سلامت عمومی پرنده هست سلامت عمومی پرنده من تحت عنوان عملا وضعیت عمومی پرنده که منجر به مصرف دون طبیعی بشه اشتهای عمومی در قل عادی که پرنده باید داشته باشه پرنده تپدار نباشه ضعف نداشته باشه نهایتا پرنده وقتی که سلامت عمومی مناسبی داره میتونه اون میزان دونی که ما براش در نظر گرفتیم تو یک روز مصرف بکنه و بعد از اون هستش که میتونیم شاهد یک روند تولیدی طبیعی و نرمال رو در عملا شاهدش باشیم در دون سلامت عمومی پرنده سلامت دستگاه گوارش همه خیلی زیادی داره از این جهت که سلامت سطح جذب دستگاه گوارش که خب رودا هستن مهمترین فاکتور تو جذب مواد مغذی دون هستن شما هر چقدر هزینه کنید تو فرمولاسیون دون ولی دستگاه گوارش پرنده توانایی لازم رو تو اخذ مواد غذایی نداشته باشه خب این نهایتا میتونه باعث بشه که علاوه رقم هزینه زیادی که شما باید فرمولاسیون مناسب می کنید، نتیجه مناسب رو از دون نگیرید و فاکتورهای تغذیه لازم وارد بدن پرنده نش. در کنار دستگاه گوارش دستگاه تنفس پرنده بسیار بسیار اهمیت داره دستگاه تنفس پرنده اساساً یکی از مهمترین دستگاه های پرنده از لحاظ فعال... حفظ فعالیت های فیزیولوژیک پرنده همطور که در ادامه خواهم گفت خدمت شما حتی دستگاه تنفس پرنده میتونه به صورت غیر مستقیم روی کیفیت پوست تخمار رو هم گذار باشه که در قالب بحث استرس گرمایی افزایش تعداد تنفس و پنتینگ ما میتونیم شاهد افت کیفیت پوست تخمار و نازک شدن پوست تخمار تو فصول گرم باشیم بعد از اون دستگاه اسکلتی پرنده اهمیت بسیار زیاد داره سیستم اسکلتی پرنده علاوه بر اینکه خب ساختار کلی بدن پرنده را شکل میده که میتونه به فعالیت طبیع پرنده کمک بکنه حالا بحث دون خوردن آب خوردن تحرکات هر چند محدود داخل قفس پرنده خب کاملا وابسته به سلامت دستگاه اسکلت پرنده هست در کنارش سیستم اسکلتی پرنده به خصوص استخوان های طویل به عنوان مخزن یکی از مخازن اصلی تامین کلسیوم پوسته تخامر عمل می‌کنند. به طب اگر ذخیره مناسب ملابه کلسیومی در سیستم اسکلتی پرنده وجود داشته باشه پرنده میتونه تو دوره تولید در کنار نوسانات اخز کلسیوم از طریق دون اتطوره دستگاه اسکلتیش تا حدود اینا رو جبران بکنه و محسل اون برای پرورش دهنده حفظ کیفیت پوسته مرغ باشه و نهایتا مهمترین قسمتی از بدن پرنده میتونیم بگیم به جرا تاثیر مستقیمی داره رو کیفیت تولید تخمک بحث سلامت دستگاه تناسلی هست چه ارزان وظیفه شما فولیکول ها و چه اوویدوکت سلامت تمام اینها نهایتا میتونه منجر به ای یک تولید مناسب و استاندارد بشه تو بحث سلامت پرنده ما یک سری بیماری ها رو داریم حالا عملا منظور ما از بیماری ها اینجا بیماره افونی هستن که به صورت اخص بیماری های ویروسی هستن که به صورت عمومی جزوه معصر ترین اوامل تو اوامل تاثیرگذار گذار تو کیفیت طولد تقمار به حساب میان این بیماری ها علاوه بر این که سلامت عمومی پرنده رو ته تاثیر خودشون قرار میدن میتونن هر کدومشون با تأثیرات مخربی که رو این ارگان هایی که عرض کردم خدمت شما میگذارن میتونن نهایتاً باعث بروز مشکل تو تولید تخمق بشن یکی از مهمترین این بیماری بیماری نیوکاسل هستش که حتما باش آشنا هستین بیماری نا... نیوکاسل به جرعت میشه گفتش که مهمترین بیماری افونی صنعت تویور کل دنیا هستش که تقریباً تو تمام نقاط دنیا این بیماری شایع هست حالا من وارد جزئیات بیماری نیوکاسل نمیشم ولی در خصوص گله های بیماری نیوکاسل از کاهش تولید ما اثر افضایش در اقرد تولید تغمه های بد افت کیفیت پوست تغمه و نهایتا بروز تلفات تو گله ها رو میتونه باعث بشه که می‌بینید طیف وسیع از آسیپ ها رو میتونه به یک گله تغگذار وارد کنه بیماری نیوکاسل بعد از بیماری نیوکاسل ما بیماری برونشیت افونی رو داریم بیماری برونشیت افونی هم هر پراکنش و گیریش کمتر از بیماری نیوکاسل هست ولی تبعات مربوط به خودش رو داره بیماری نیوکاسل بیماری برونشیت بسته به اینکه چه سویه‌ای چه استرینی گله رو درگیر بکنه عملاً عوارض مربوط به بیماری برونشیت متفاوت خواهد بود ما تقریبا تو چند سال گذشته اگر خاطرتون باشه برونشیت های سویه کیو ایکس لایک رو داشتیم که میتونستند در صورت بروز آلودگی تو جوجه های زیر یک ماه با آسیبی که به اویدوکت میزنن باعث ایجاد پرنده های بلان لایر بشن عملا تختان چپ بسته میشد غیر فعال میشد و ازمهم اوویدوکت بسته میشد غیر فعال میشد و عملا ما شاهد پرنده‌ای بودیم که رشد کردند ولی اوویدوکتشون چون انسداد ایجاد شده بود فعال نبود و پرنده تخم نمیکرد و عملا گله‌هایی بودند که توی طی دوره پرورش بدون اینکه علام بالینی مشخصی داشته باشند بعد از درگیری با سویه های کیو ایکس لایک شاید تا بیش از پنجاه درصد این گله ها عملا عمل کرده خودشون رو نمیتونستن نشون بدن و با یک هزینه سنگین و با یک خسارت سنگین اقتصادی مجبور میشد تولید کننده که گله رو حذف کنه سویهای دیگه برانشی هم تو فاز تخگذاری وقتی که گله رو درگیر رو بکنن میتونند مستقیما همرو کیفیت پوست تخممر تأثیر بذارن پوست تخم رو نازک بکنند پوست تخم رو دفرمه بکنند چورکیده بکنند میتونند باعث ای شدن پوست تخممر بشن خب مسلما افت توله تخمغرم تو این گله شاهدیم و در کنارش ویروس برونشیت میتونه بر محتویات داخل تخمغرم تاثیر مخرب بگذاره و سفیده تخم و شلالاز و سایر قصبخ‌های داخل هم تحت تاثیر خودش قرار بده و از حالت طبیعی خودش خارج بکنه. بیماری مهم دیگه بیماری آنفولانزا هست. خب وقتی که ما بحث بیماری آنفولانزا رو داریم خب مسلما صحبتمون از دو منظر هست همونطور که میدونید ما آنفولانزای فوقات رو داریم در کنارش آنفولانزاهای های هایپوپاتوژن یا عملاً تو کشور ما سروتیپ H3N2 رو داریم که از اواخر دهه هفته شایع بوده و علاوه ما واکسیناسیون که انجام می‌دیم با توجه به اینکه واکسنی که انجام استفاده میشه واکسن کشته روغنی هست خب این واکسن نمیتونه به صورت کامل حفاظت یا پروتکشن رو تو گله های گذار ایجاد بکنه و علاوه رقم بحث وکسین ما شاهد بروز علائم این بیماری تو گله های درگیر خواهیم بود که با افت تولید با آسای و در آسیب ها و مشکلی که برای هم زرده ایجاد بکنه و هم برای اوبیدوکت ما شاهد افت درصد تولید تخم تو تو هایی که درگیر آنفلانزا هستن خواهیم بود آنفولانزای فوق ادم که خب جای خودش هست خب گله‌ای که درگیر ایران فلانزای بشه اساساً تو کشور ما اساس بر ریشکنی هست و اون گله اساساً معدوم میشه و شاید با توجه به اینکه تو اسرع وقت اون گله بعد معدوم بشه طبعات افت تولید ناشی از آنفولانزای فوق ادم رو پرورشتنده باهاش روبرو بشه که خب عملاً قبل از که بخواد این افت تولید رو نشون بده یله حذف شده بیماری دیگه ویروسی بیماری EDS ای هست که سندروم افت تولید تخمارخ هستش که با یک افت تولید ناگهانی بسیار سریع همراه هست این سندروم الان بالینی دیگه ای نداره و ما اساسا با افزایش تعداد تخمارخ در دلقیقت افت کفیت پوست تخمارخ روبرو هستیم توی این بیماری بعد از اون افرونت با مایکا پلاسما به خصوص مایکا پلاسما گالی هستش که خب در کنار بحث افت تولید یک سری آثار نسبتا مشخصی رو پوست پوسته ها میتونه بذاره که تو اسلاده بعدی من نشونتون میدم و نهایتا بحث حضور مایکا تکسین ها یا متابولیت های سمی قارچ ها هستش که با توجه به بحث آلودگی های قارچی قلات ما به خصوص زررت ما شاهد لود بالایی از توکسینای مختلف به خصوص آفلاتوکسینا میتونیم تو دون باشیم که اینا هر کدوم تو حجم مشخص این آلودگی تاثیرات مرد خودشون رو دارن که نهایتا میتونن علاوه بر بروز تلفات تو گله ها و بروز مسمومیت بمایکوتوکسینا اثر مخرب خودشون رو, رو روی میزان تولید تخم و حتی کیفیت پوست تخم نشون بدن شما تو این اسلاید یک در شکل تیپیک تخمقی که از یک گله مبتلا به نیوکاسل تولید شده رو میبینید اون ایجاد آسیبی که ویروس نیوکاسل به اپیتالیوم بافت عملا یوتروس میزنه باعث بیشه که مشکل توی رسوبگذاری و شکلگیری پوست تخمق رو ایجاد بشه که شما توی گلای درگیر نیوکاسل و بر افت تولید مشخص تخمق شاهد افزایش تعداد تخمق های بدشکل و تتا توپوگای با اندازه‌ای غیر متعارف میشید. این یک شکل تیپیک است تو حاصل از گل درگیر به برونشیت هست که میبینید علاوه بر دفورمیتی یا در بچه شکل شدن پوسته تخمرق واسه ایجاد حالت سنبودی ای روی پوسته میشه همونطور که توی این قسمت اسلاید شما ملاحظه میکنید سطح پوسته کاملا زبر و خشن میشه علاوه بر تو پایین این اسلاید ملاحظه می‌کنید که سمت راست یک تخمور سالم هست محتویات یک مور سالم‌ها رو می‌بینید شما زرد آلبومن قلیز آلبومن رایی رو و همچنین ساختار شالاز رو می‌تونید به وضوح و مشخص ببینید در کنار در تصویر سمت چپ یک محتویات تخمور حاصل از یک مورد درگیر به ویروس برونشیت رو می‌بینید که محتویاتش کاملاً اون قسمت‌های مختلف خودش قوامش رو از دست داده شالاز کاملاً تجزیه شده و عملا قوام داخلی تخم کاملا غیر طبیعی هست این یک تخم و حاصل از یک مرغ مبتلا به مگالی سپتیکوم هست نکته بارز رو سطح پوسته اصطلاحا بهش میگن پوسته گلسی یا شیشهی اون در حالت لایه های سطح پوسته حالت شیشهی به خودش میگیره تلالای شیشهی به خودش میگیره که اگر این تخموق در حالت کندلینگ بشه اون تلالای شیشهی خیلی مشخص تر دیده میشه در این تصویرم تعدادی از تخموق های حاصل از یک گله مبتلا به ADS رو می‌بینید که از های لمبه تا تخم مرقای با پوسته بسیار نازک تو این گله ها قابل مشاهده هست بعد از اوامل مراد به برگردیم به عوامل موریتی که خب یکی از شاخص های هستیش پرورشی و روند مدیریتی دوره تولید هست مدیریت تغذیه و کفیت ها باشا که من تک تک به این موارد میپردازم تو بحث مدیریت پرورش من زمان رو چک بکنم ببینم این ای موتور زمان همون کم هست من سعی میکنم که از این سری آیتم‌ها سریع‌تر بگذرم تو بحث مدیریت دوره پرورش همونطور که عرض کردم اگر ما هدفمون ایجاد وزگیری مناسب در کنار یک نواختی وزد باشه یک دوره موفق رو تیک کردیم که نهایتا میتونیم پرنده‌های سالم رو به دوره تولید منتقل بکنیم در کنارش، کیفیت در تحریک نوری ما کاملا تأثیر هستش رو دوره رو بحث عرض میکردم خدمت شما تو دور دوره تولید، یکی از معلف های اصلی ما بحث وزن مناسب برای تحریک نوری هست همونطور که مستظر هستین معمولا طبق راهنمای اکثر روایط تجاری ما وزن مناسب آبون برای زمان تحریک نوری حدودا 1250 تا 1280 گرم هستش وقتی ما به اون وزن ایدئال برسیم در کنار یک نواختی یک گله میتونیم تحریک نوری رو شروع بکنیم میزان در حقیقت اجرای صحیح ما تو بحث تحریک نوری میتونه باعث یک استارت یا شروع یک روند تولید مؤثر بشه تو سطح در حقیقت توی باز زمانی دور تولید ما مسلما ما اگر زمان مناسب تحریک نوری رو به صورت موفق اجرابه کنیم هم با تاخیر توی شروع تولید رو نخواهیم شد با در حقیقت توی باز زمانی مناسب گلده رو وارد فاز تولید میکنیم نهایتا تو زمان مناسب پیک رسیم و از همه مهمتر بحث مشکلات هین تولید که یکی از مهمترینشون بحث پرولاپس هست رو کمتر شاهدش خواهیم بود چون اگر تو زمان مناسب وزنی گله این تحریک نوری اعمال بشه همونطور که خودتون مستظر هستین ما کمترین موارد بروز پرولاپس که یکی از علل شایع تلفات هین دوره تولد تخممرغ هست رو خواهیم دید و نهایتاً میتونیم با کمترین میزان تلفات ناشی از پرولاپس یک دوره تولید موفقی رو پیشرو داشته باشیم کیفیت سیستم قفس‌ها اهمیت داره تو بحث تولید ما به خصوص تو بحث میزان تخم مرغ شکسته تو سنین بالا همطوری گفتن گفتم پوست نازکتر میشه وقتی پوست نازکتر بشه های موی سطح پوستن به تبع افسایش پیدا می‌کنن اگر سیستم قفس به نوعی باشه که تخم مرغ به محض گزارده شدن سری از زیر پای پرنده خارج بشه و به نوار انتقال تخم مرغ منتقل بشه ما شاهد این خواهیم بود که زایات تخمر زایات ناشی از افسایش تخمورگاهی با پوست شکسته کاهش پیدا میکنه که این میتونه یک امر تاثیرگذار توی در واقع میزان تولید تخمورقای قابل فروش برای یک باید تولیدی باشه بحث کنترل دما به خصوص تو فصل گرم سال که میتونه از استرس های گرمایی جلوگیری بکنه اهمیت بسیار زیادی داره تو روند تولید ما تو فصول گرم سال همونطور که مستداره هستیم تنش گرمایی با توجه به تغییرات متابولیکی که تو خون و به نهایتن تو ارگان های داخلی بدن ایجاد میشه ما شاهد نازک شدن پوست مرغ به خاطر بحث کاهش روسو به منابع کلسیومی خواهیم بود که این امر در صورت کنترل دمای سالان و عملا جلوگیری از بروز استرس گرمایی کاملا اجتناب پذیر خواهد بود و نهایتاً بحث آب و کیفیت اونها داریم من تو شاخص های اصلی کیفیت آب یکی از مهمترین معلف که برای گلدات و مهم هست عملا میزان سودیام آب میدونم تو مناطقی که آبی که برای گل در نظر میگیرن میزان سودیوم بالا باشه این میزان بالای سودیوم علاوه برای اینکه میتونه حالا در صورت عدم رعایت سطح سودیوم جیره باعث مسمومیت با نمک بشه طبعاتی بر افت کیفیت پوست مرغ داره میتونه باعث نازب شدن پوست تخموق بشه بالا بودن میزان سودیوم و نهایتا ما شاهد افزایش زایات تخموق های تولیدی خواهیم بود. شما تو این تصویر که برگرفته از کتابچه راهنمای واریت هایلاین هست، میتونید روند طبیعی رشد رو ملاحظه کنید. در کنارش روند طبیعی رشد سینه سینارا متریت ملاحظه کنید. کتابچه پرورشی خوشبختانه تو سال اخیر به خوبی میتونند پرورش دادند. را هم تو دوره رشد یا دوره پرورش و هم تو دوره تولید راهنمایی بکنند. با در نظر گرفتن جزئیات این کتابچای پرورشی شما میتونید ضمن اینکه شرایط اومی گله رو به خوبی حفظ میکنید شاهد یک روند تولیدی مناسب باشید چه از لحاظ فیزیک پرنده و چه از لحاظ روند وزگیری پرنده شما وقتی تمام این روند رو به صورت جامع اجرا بکنید شاید این خواهید بود که یک میزان تولید مؤثری هم خواهید داشت یه نکته بسیار مهم بحث بس... کار پرورشی وزگیری هست خب وزگیری کار ساده نیست ولی به جلعت میتونم بگم که وقتی شما رکورد وزن گلتون رو داشته باشید به صورت حداقل هفتگی میتونید مطمئن بشید که روند رشد پرنده مناسب بوده حتی تو دوره تولید شما حتما باید به صورت هفتگی قفزهایی رو مشخص بکنید اقدام به وزگیری بکنید که هم از افسایش وزن خارج از در حقیقت استاندارد و هم از کاهش وزن خارج از باز استاندارد جلوگیری بکنید چون وزن پرنده تأثیر مستقیمی روی کیفیت تولید تخمق و نهایتا اگمس شما در پایان دوره تولید خواهد داشت خب تو شروع دوره تولید شما میتونید با چک کردن فاصله استخان لگن که خب حتما مستظر هستید به اینکه ببینید کدوم پرنده تولید رو شروع کرده پی ببرید خب فاصله استخونه لگن حداقل حداقل تو پرنده‌ای که تولید تخم رو شروع کرده حداقل به اندازه دو تا انگوشته. در کنار فاصله استخوان لگن که حالا تو این تصویر هم شما ملاحظه کنید که بشه تست میشه فاصله استخوان لگن از استخوان جناغ هم توی پرنده‌ای که به صورت طبیعی تولید داره خیلی بیشتر از پرنده‌ای هستش که عملا تولد تخم رو شروع نکرده این فاکتورهای فیزیکی تو بدن پرنده میتونن به شما کمک بکنن که عملا متوجه بشید که چه تعداد از پرنده وارد فاز تولید شده شما تو این تصویرم نمونه ای از یک برنامه نوری رو میبینید که این برنامه نوری کاملا وابسته به وزن پرنده هست بعد از که پرنده به وزن استاندارد خودش هم توی که ارز کردم حودم وزن 1250 تا 1280 گرمی میرسه عملاً شروع به تحریک نوری می‌کنیم این تحریک نوری با افزایش زمان روشنایی به همراه افزایش شدت نور همراه هستش یعنی ما حدوداً توی بازه زمان درقت پرورش حدوداً 5 تا 15 لوکس شدت نور رو در نظر می‌گیریم ولی وقتی که می‌خوایم تحریک نوری رو شروع بکنیم این شدت نور به حدوداً 20 تا 25 لوکس می‌رسه که خب این کمک می‌کنه که پرنده وارد فاز تولید بشه و به جورت میتونم بگم که یکی از مهمترین معلفه ها تو ورود پرند به فاز تولید خواهد بود در کنار این روند تحریک نوری توجه به فومولیسیون جیره اهمیت بسیار زیادی داره که طبق راه پرورشی شما میزان سطح به خصوص کلسیوم جیره رو ابتدا تو دوره پیش تولید به حدودن 2-2.5 درصد و نهایتا تو فاز تولید به حدودن 4 درصد میرسونید تو این تصویر شیب مناسب و در حقیقت فاصله مناسب محل قرار دادن تخ توی قفص رو میبینید این فاصله نباید بیشتر از 50 سانت باشه این شیب مناسب هم باید به صورتی باشه که تخمق به هر وقت در اسرع زمان ممکن که از بدن مرغ خارج شد سریعا از قفس خارج بشه و به قسمت خروجی و نوار نقاله متقل بشه موارد بسیاری رو من شاهد بودم که پردرش دهنده از افسایش تعداد تخم شکسته شاکی شده بود این رو در حقیقت ذکر میکرد که تخم آقای شکسته افسایش پیدا کرده وقتی که همه فاکترار رو بررسی میکردیم میدیدیم که به مثلا این سطح شیبدار به خوبی لحاظ نشده و تخم قبل از که بخواد خارج بشه از... قفس چون مدت زمان نسبتاً طولانی تری تو قفس میموند پرنده‌ها شروع به نکزدن میکردن و این خب باعث بشه که تخمورهای نکسده توی این گله افزایش پیدا بکنه که خب شما اگر بتونید یک چنین فاکتور ساده‌ای رو در نظر بگیرید حداقل یکی از عوامل گذار رو کم کردید. تو این تصویر تخمورهایی که می‌بینید پوسته ها روشون درغت شیاری تشکیل شده این تخمورها تخمورهایی هستند که بعد از بروز استرس به یک گله تولید شدن بروز استرس، استرس های محیطی مثل سراسده های نابجا مثل حرکت موش تو سالن مثل درعقد ورود افرادی که مر باشون آشنا نیست به سالن باعث بروز درعقد یک چنین تغییراتی رو پوست تو خور میشه معمولا متاقب بروز استرس ترشوهات اندتالیوم درعقد داخل رحم اویدوکت بیشتر به سمت اسیدی پیش میرن این افزایش اسیدیتی داخل اوویدوکت رو در به صورت اخس داخل یوتروس یا آره رحم میتونه باعث کاهش ذخامت پوسته تخمک و کاهش روند کلسفیکیشن پوسته تخمک بشه که نهایتا ما شاهد این هستیم که تو این گلا مطابق بروز این استرس های محیطی پوسته تخمک نازک تر میشه چنین شیارهایی رو سطح پوسته تخم ما ایجاد میشه که خب تب برای یک واعده تولیدی خوشایند نیست. در کنار عوامل استرس محیطی ما استرس گرمایی رو هم تو گزارش کردم داریم که خب به خصوص تو فصل گرم سال به خصوص تو کشور ما که اکثر نواهی تو تابستون ها دماهای بسیار بالایی رو تجربه میکنن های داخل سالن بازن تا بالای چل درجه هم میرسه حالا تو مناطق جنوبی میتونه حتی شاید تا پنجاه درجه هم که ما تو اون مواقع افزایش معنیدار تلفات هم خواهیم داشت میتونه باعث کاهش اسیدیت خون یا پیهچ خون و نهایتاً کاهش عملاً کربونات کلسیوم، ذخایر کربنات کلسیم تو خون و نهایتاً افته کلسفیکیشن پوستاخمر که منجر به افسایش تولید تخمرغ‌های پوست نازک و تخمق شکسته بشه خواهیم بود که خب این روند رو ما میتونیم با اضافه کردن جوش شیرین به جیره و بهبود تهویه سالن کاهش دمای سالن و نهایتاً توجه ویژه به منابع تامین کننده کلسیم فسفر جیره تا حدود زیادی از عوارض ناخواستهش به کاهیم و این مشکل رو کنترل کنیم یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار رو کیفیت تولید تخم و پوسته بحث مدیریت تغذیه یا عملاً جیره مصرفی ما هست خب فرمولاسیون جیره مسلماً بر اساس نیازهایی که هر واریته تجاری برای سن مشخصه پرنده و بر اساس درصد تولید پرنده و بر اساس میزان اخذ دانی که در روز پرنده داره تعریف میشه در کنار فرمولاسیون جیره که توجه ویژه ما باید داشته باشیم به سطح اسیدهای آمینه قابل جذب میزان انرژی، متابولیزان و میزان ماکرومینرال ها یا املاح اصلی که کلسیم، فسفر باشه ما باید توجه داشته باشیم به سایر مؤلفه های تغذیه مثل میکرومینرال ها به خصوص منگنز، روی، مس و حتی آهن سطح ویتامین د بسیار 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 تاثیرگذار هستش روی کیفیت پوست، تخمر ویتامین های گروه بی با توجه به اینکه نقش بسیار زیادی روند تو روند متابولیزمی تو گیری زرد تخمر و همچنین تو فعالیت کبد به عنوان یک عضو حیاتی بدن پرنده دارن توجه ویژه به سطح لازم ویتامین های گروهبی اهمیت خیلی زیادی داره در سطح طولت تخم بحث کولین که حالا بسیاری از منابع به عنوان یکی از مواد در حقیقت نزدیک به ویتامین های گروهبی ازش نامی برن نقش بسیار موثری داره کیفیت طولت تخم نحوه ساخت دون برنامه زماندهی دون و نحوه ارائه دون تو سالونم تاثیرگذارترین عوامل هستند در خصوص بحث میزان املا به خصوص کلسیوم و فسفر ما علاوه بر اینکه باید سطح مناسب و فسفر رو تو جیر لحاظ بکنیم برای اینکه کفیت پوست و خورقمون بتونه حفظ بشه باید توجه ویژه‌ای به نسبت کلسیوم فسفر باشیم بهترین نسبت کلسیوم به فسفر نسبت 12 صدام به یک هست یعنی حدوداً و اگر پرنده در روز سانیم تا چهار گرم کلسیوم مصرف بکنه و در مقابلش حدوداً 300 تا 400 میلی گرم فسفر اویلیبل مصرف بکنه، عملاً ما این سطح کلسیوم به فسفر رو تونستیم تأمین بکنیم که با تأمین این سطح کلسیوم و فسفر ما شاهد دوام کیفیت پوست تخم تو تولیدی خواهیم بود. همچنین اندازه منبع کلسیومی ما که خب به صورت قالب توی جیره گلاه توق کربنات کرباناتیک کلسیوم یا صدف هست ما میتونیم به صورت تاثیر گذاری مدیریت بکنیم که فیعت پوسته توق رو مغرب منبع کلسیومی ما حدودا سی درصدش باید اندازش در حدود کمتر از نیم میلیمتر باشه و حدودا هفتاد درصدش باید حدودا بین یک کنیم تا سی میلیمتر باشه در کنار اندازه باید توجه به منابع کلسیومی داشته باشیم که بسته به اینکه کیفیت حلالیتشون به چه صورت باشه این کیفیت حلالیت منابع کلسیمی هم اهمیت داره ما حدوداً باید 30 تا 40 درصد منابع کلسیمی مون منابع کلسیمی باشن که به راحتی تو آب حل میشن تا عملاً جذب سریتری داشته باشیم توی دستگاه گوارش و حدوداً 60 تا 50 درصد ما بقیه منابع کلسیومیمونم باید از منابع کلسیمی باشند که سرعت حلالیتشون پایین باشه تا ما یک دوام تأمین کلسیوم در قد بدن پرنده رو داشته باشیم تا توی یک بیس ساعت که یک زمان عملاً کامل حدوداً برای تولد و حقوق هست بدن پرنده بتونه یک سطح مناسب کلسیوم رو جذب کنه تا نهایتاً بتونه کلسیوم مورد نیاز پوست تخم رو تامین بکنه به خاطر همین ما معمولاً به یک نسبت حدوداً 40-60 میتونیم از کربلاد کلسیوم و صدف استفاده بکنیم که کلسیوم دارای حلالیت سریتری توی آب هست و سریعتر جذب میشه و در مقابل به خصوص صدف کوهی با توجه به که سرعت در جذب پایین تری داره میتونه از تلفیق این دوتا منبع کلسیومی ما شاهد حفظ کیفیت پوسه توها از طریق حفظ سطح مناسب کلسیوم سرم خون باشیم شما تو این دو دوتا منبع اصلی تأمین کلسیوم رو میبینید برای تولید پوسه تو منبع اول از طریق دون تامین میشه از طریق دستگاه گوارش به ما کلسیم مورد نیاز وارد خون و نهایتا به دراقت اویدوک میرسه و منبع دوم تامین کلسیم همونطور که عرض کردم استخوان ها به خود استخوان طویل هستند که اگر به هر نحوی ما نتونیم از طریق دون در قرد منبع اصلی کلسیوم رو تأمین بکنین پرنده سعی میکنه از سیستم اسکلتیش برداشت کنه که این میتونه عواقب نسبتاً وخیمی رو برای گله به دنبال داشته باشه به عنوان مثال این پرنده‌ای هستش که استخون جناقش کاملاً دفورمه شده به خاطر اینکه این پرنده کلسیوم لازم برای حین دوره تولیدش رو نتونست بدون بکنه و از های به عنوان مثال جناق این کلسیوم تامین شده که نهایتاً با دفرمه شدن این استخوان عملاً شاهد افته کیفیت ظاهری پرنده و نهایتاً حتی میتونه به بروز مشکلات اسکلتی و نهایتاً عدم توانه پرنده تو عقص دون و نهایتاً تلف شدن پرنده بشه شما تو این اسلاید اندازه مناسب در عقل منبع کربنات کلسیوم رو ملاحظه میکنید من با توجه به زیغ وقت از میزان زیست فراهمی ملابع مختلف میکرومیدرال ها میگذرم یه نکته که خیلی اهمیت داره تو بحث فرمولاسیون جیره و تأمین به خصوص منابع معدنی این هستش که توجه داشته باشیم که منابع معدنی ما جذبشون تحت تأثیر فاکتورهای بسیار زیادی هستش فرزات سنگین، ماکوتوکسین ها میزان به عنوان مثال تانن توی جیره میزان ترکیبات اوکزالات توی جیره همه اینا میتونن تأثیر گذار باشن به صورت مستقیم رو جذب مواد معدنی مختلف سطح فسفر کاملا تحت تأثیر از سطح کلسیوم هست اگر سطح کلسیوم از یک میزانی بالاتر بره سطح جذب فسفر رو با مشکل مواجه میکنه به عنوان مثال اگر کلسیوم جیره از یه حدی بالاتر بره میزان جذب به عنوان مثال روی رو با مشکل مواجه میکنه شما تو این اسلاید میبینید که تک تک این مواد معدنی افزایش بیش از حد هر کدومشون میتونه باعث کاهش جذب ماده معدنی دیگه بشه که مهمترینشون رو اگر من بخوام نام ببرم تو این اسلاید میزان جذب روی کاملا تحت تاثیر کلسیوم و میزان مس هست میزان جذب آهن بسیار تحت تاثیر روی مس و منگنز قرار داره میزان جذب مس بسیار تحت تاثیر مولیبدن و ترکیب در حد کورگوگرد یا ترکیبات سلفوره قرار داره میزان جذب منگنز بسیار تحت تاثیر سطح پتاسیم و عملا منگزی هم پرده ما در کنار توجه لازم به فرمولاسیون جیره که خب این فرمولاسیون روی کاغذ توسط کارشناس تغذیه گلده صورت میگیره باید به این نکته توجه داشته باشیم که این فرمول صرفاً یک در حقیقت بخش تئوری جیره ما هست بخش عملی جیره ما برمیگرده به نحوه ساخت دون و نحوه تهیه علمان های دون هستش خب مستظر هست که یک پرورش دهنده یک تولید کننده برای طق گذار برای تولید دون مصرفیش یا از مکمل های مردنی ویتامینی استفاده میکنه و یا از کنسانتره ها اگر از هر کدوم از این فاکتور را بخواد استفاده بکنه باید حتما به این نکته توجه داشته باشه که این مکمل یا کنسانتره با توجه به این که بخش ریزم ها رو در داخل خودشون جایی دارن یعنی شامل ویتامین ها و ترسپین راه ها توی مکمل هستین و تأمین عملاً اسیت های آمینه، فوسفور، حالا بعضاً نمک، کولین و ترکیبات ویتامینه و ترسپین راه رو را ترقی کنسانتره میتونیم داشته باشیم این دوتا عملاً افزودنی ما توی یک جیره کامل کیفیتشون نقش کاملا تاثیرگذاری هم رو میزان تولید تخم و هم روی کیفیت پوسته تخم داره. از طرفی علاوه بر کیفیت این دو بخش حتی نحوه آسیاب کردن و میکس دونه ما بسیار بسیار گذار هستش رو کیفیت تولید تخم مر و رو کیفیت پوسته تخم رو بحث ساختتون خب اولین قدم بحث آسیاب هست به خصوص ذرت تو آسیابای چکشی که عملا شاید ترین آسیاب هایی که توی سالن‌های های ازش استفاده می آسیاب‌های آسیاب های قلتکی قطر عملا منافذ توری ها تأثیر گذار بافت دون بهترین قطر با توجه به این, این درجه این توری ها رو بر اساس قطر منافذ این توری عملا نامگذاری می‌کنند. بهترین سایز سایز ده هستش چون کمتر از سایز ده باعث آردی شدن دون و خاکی شدن در ایقدر میشه حالا بسته به میزان روتوبت زررت میتونه این میزان خرد شدن زررت کاملا تغییر بکنه و یا بالاتر از اینم باعث رد شدن زررت و شاهد حجم زیادی زررت درسته آسیاب نشده تو دون خواهیم بود این یک بافت مناسب دون مرغ طقگزار هست میبینید که ظاهر آردی و ظاهر عملاً با خاک بالا نواد داشته باشه حدوداً قطر ذرت برای مرغ طقگزار تو دور تولید یک دونه ذرت عملا بهتره که بین 4 تا 6 تکه بشه تا عملا بافت دون یک بافت مناسب و یک نواد رو داشته باشه بعد از بحث آسیاب دون توجه به میکسر دون اهمیت زیادی داره ما متاسفانه بسیاری از پروش دندای ما خب از آسیاب از از ازبخام میکسر های عمودی استفاده میکنن میکسر های عمودی با توجه به اینکه شما یک اینجا در تو این تصویر مقطع عرضه یک میکسر عمودی رو میبینید میبینید که بخش حجم زیادی از میکسر عمودی عملا اون بخش که میکسر بهاش تماس نداره بسیاری از پروشتنده ما حتی تصویری جامعه از داخل یک میکسر عمودی ندارند و یک چنین تصویری میتونه بهشون نشون بده که واقعا میکسر عمودی تا چه حد میتونه توی در حقیقت قابلیت میکسر یک نواخت دون ضعیف عمل بکنه ولی با توجه به اینکه خب هزینه اولیه میکسر عمودی به نسبت میکسرهای افقی پایین تر هست و حالا حجم بیشتری دون رو میتونن تو میکسر عمودی تولید کنند و اقلب واحد پرورش ما همونطور که مستحضر هستین از از میکسرهای عمودی استفاده میکنن که خب معایب مختص به خودش رو داره اولا زمان میکس رو طولانی تر میکنه قابلیت میکس دون به نسبت میکسر افقی بسیار کمتر هست یک نواختی دون پایین تر هست با افزایش زمان میکسینگ دون از نیم ساعت تا چل دقیقه ما شاهد دمیکس شدن دون هستیم و از طرفی عملا میکسرهای عمودی وقتی که به ما یک دونه با کیفیت مناسب با یک نواختی مناسب رو ندن عملا شاهده این خواهیم بود که کیفیت تولید ما هم تاثیر قرار میگیره هم شاهده کاهش تولیده در اقلی درصد طول تخمقای گله خواهیم بود اگر میکسر مناسبی نداشته باشه گله و هم از طرفی شاهده افزایش درصد طخمقای شکسته خواهیم بود در کنارش ما میکسرهای افقی رو داریم میکسرهای افقی در دو نوع میکسرهای با تیغای ریبونی و یا با تیغای پارویی یا پدالی هستند که خب باز نوع پدالی یا پارویی خاطر اینکه تیه دو مکانیزم میکسینگ رو انجام میده هم میتونه کاملا یه بخشی از دون رو جابجا جا بکنه و هم میتونه دون رو بخشی مختلف دون رو رو هم به معروف سر بده میکسر بسیار بسیار بهتری نسبت به میکسر های ریبونی میتونه با ما بده و همچنین بحث دمیکس شدن رو میتونه به حد اقل خودش برسونه بعد از توجه ویژه به ساخت دون توجه ویژه به بحث مکمل و کانسنترا اهمیت خیلی زیادی داره خب شما برندهای مختلف مکمل و کنسنترا رو تو بازار میبینید این تفاوت برندها بعضا شاید بیش از اینکه روی ترکیبشون باشه به فاکتورهای بسیار زیاد دیگه هم وابسته هستش کیفیت نوع ماده اولیه نقش بسیار بسیار مهمی رو کیفیت مکمل و کنسانتره داره ویتامین ها، مواد معدنی و کریری که استفاده میشه توی این مواد مکمل، توی محصولات مکمل و کنسانتره رو کیفیتشون نقشه بسیار بسیار مستقیم و مؤثری داره نحوه ساخت اینا که خب اولین قسمتش بحث وزکشی یا بچگیری هست، اگر دقت لازم تو وزگیری مواد مغزی مورد استفاده در مکمل ها صورت نگیره عملاً باعث افت کیفیت مکمل و کنسانتره میشه ما بعضن بسیاری از ویتامینامون مقدار وزنی که ما توی یک بچه مکمل ازش استفاده میکنیم بسیار بسیار ناچیزه و اگر به خوبی این وزگیری و عملاً برداشت مناسب در اولیه صورت نگیره افت کیفیت مکمل و کنسانتره رو شاید خواهیم بود که به تبع اون میتونه باعث بروز مشکل در سطح گله بشه نحوه میکسینگ حتی مکمل و کنسانتر بسیار اهمیت داره مکمل و موس... کنسانتر ترجیحن حتما باید تو دو مرحله با میکرو میکسینگ و ماکرو میکسر عملا تهیه بشن نوع کریری که تو این ترکیبات استفاده میشه اهمیت بسیار زیادی داره بافت کرییر، اندازه کرییر تو یک نواختی محصول نهایی ما که مکمل و کنسانتر باشه تاثیر مستقیمی داره و نهایتا میزان پایداری محصولت نهایی بسیاری از ترکیبات عنوان مثال کولین نقش بسیار مخربی روی پایداری ویتامین ها توی یک مکمل داره باید ترجیح ما برای این باشه که در صورتی که می‌خوایم مکمل رو تهیه کنیم اولا کولین تو قسمت معدنی ترکیبات مکمل ما باشه در کنارش توی قسمت ویتامینه یک شرکت طول کننده مکمل حتما باید از ترکیبات آنتیوکسیدان استفاده بشه تا ما بتونیم از این طریق ویتامین های حساس به فرایند اکسیداسیون رو حفظ بکنیم به خصوص ویتامین ای ویتامین ا و ویتامین د است جزو ویتامینایی هستند که بسیار نسبت به اکسیداسیون حساس هستند با استفاده از آنتی اکسیدان مناسب باید حتما کیفیت این ترکیبات حفظ بشه تا افزایش زمان ماندگاریشون رو شاهد باشیم و نهایتاً بحث بسته‌بندی هستش که بسته‌بندی از اونجایی که نقش مؤثری توی نفوذ به خصوص رطوبت به داخل یک بسته مکمل و کنسانتره رو داره اگر یک بسته بندی مناسب لحاظ نشه ما شاهد تأثیر مخرب عوامل معایتی بر روی کیفیت مکمل و کنسانتره خواهیم بود. در خصوص مکملهای معدنی، سورس این ریزمغذی‌ها همیت داره این سورس ترکیبات سولفاته باشه ترکیبات اکسید باشه ترکیبات شلاته باشه یا ترکیبات هیدروکسی باشه هر کدوم از اینا میتونه روی میزان بایو اویلیبیلیتی و کیفیت منابع معدنی تاثیرگذار باشه خب به تب هر چقدر ما مواد معدنی با کیفیتی رو بخوایم توی یک مکمل تهیه بکنیم از لحاظ اقتصادی هزینهمون بالاتر میره ولی واقعا با توجه به اینکه مکمل و یا کنسانتره به نسبت هزینه تمام شده دون. بخش زیادی از هزینه را شامل نمیشه. شما هر چقدر بتونید کیفیت مکمل مصرفی و یا کنسانتره مصرفی وسوسه بیشتری به خارج بدید و حساسیت کمتر رو به قیمتش داشته باشید. مطمئنند شاهد این خواهید بود که کیفیت مصرف نهاییتون که تو خم باشه افزایش پیدا میکنه و آورد اقتصادی اقتصادیتون افزایش پیدا خواهد کرد. و بنابراین خیلی راحتر بگم خدمت شما اینکه بعضی از دوستان دنبال این هستند که مکمل و یا کنسانتر ارزون تری را استفاده بکنند مطمئن باشند که مواد اولیه اون چه از لازمیزان میزان و چه از لازه کیفی پایین خواهد بود که این پایین بودن مواد اولیه افت مواد اولیه دقیقه چه از بحث کیفی و چه از بحث مقداری میتونه نهایتا روی تولید شما تاثیر مستقیم داشته باشه و با زررهای بسیار بسیار هنگفتر گله رو روبرو بکنه نحوه میکس مکملها و کنسانتراها الزامات خاصی خودش رو داره که بسیار بسیار این الزامات از نحوه میکس میکسدون کاملتر و جامعتر هستند به طور این الزامات اگر به خوبی توی یک کارخانه تولید کننده ماکمل و کنسانتر اجرا نشه میتونه باعث تولید یک محصول نامناسب بشه بنابراین این که صرفاً حالا یک واحدی با استفاده از یک میکرو میکسر یا ماکرو میکسر بدون توجه به سایر فاکتورهای تولید یک مکمل یا یک کنسانتر اقدام به یک محصول بکنه نمیتونه تضمین کننده کیفیت محصول باشه حتما اون واحد تولیدی باید الزامات لازم در میکس مکمل یا کنسانتره رو در نظر داشته باشه که این الزامات اندازه ذرات از زمان میکس است تراکم دراغ ویتامین و مواد معدنی هست قابل. حتی میزان چسبندگی هر کدوم از این ترکیبات میزان جذب آبشون یا قابلیت هیگروسکوپیشون همه اینا تاثیر داره، مستقیم داره روی کیفیت مکمل و کنسانتره که نهایتاً شما با عنوان یک مصرف کننده مکمل یا کنسانتره حتما باید به این توجه داشته باشید که از واحد این کنسانتری و مکمل تهیه بشه که تمامی این الزامات در اون رعایت میشه تو بحث ویتامینا برند تجاری واقعا اهمیت داره برند تجاری تو بحث ویتامین کاملا رو قیمت این ویتین ها تأثیر گذار هست و مسلما یه واحد یا یک تولید کننده مکمل و کنسانتره که از بهترین برند ها که به طب گرونترین برنده هم هست ویتامین ها رو میکنه محصول نهایی خوب میتونه گرونتر تمام بشه تا یک واحدی که از ویتامین ها در برندهای استفاده میکنه که کفیت مناسبی ندارن و به تبر ارزونتر هستن هستند و نهایتا امکان داره به شما مکمل یا کنسانترری رو به که قیمت تموم شدهش به طب بخاطر اینکه ماده اولیهش کلکتی کمتری داشته قیمت تموم شدهش هم کمتر خواهد بود برای شما قیمت مصرف کننده پایین تری را اعلام میکنه، ولی خب این ارزون بودن بی دلیل نیست واقعا به خاطر بحث کیفیت ماده اولیه شما آینده طول دیگر لتون رو فدا نکنید و صرفا تو تهیه به خصوص مکمله و کنسانتراها صرفا به ارزونی این محصول توجه نکنید. یکی دیگه از شاخصهایی که به خصوص در مورد را ما در نظر میگیریم تنوع موادی که تو را استفاده میشه خب به تپ بسیار بیشتر از مکمل هست کیفیت آنزیم فیتازی که تو کنسنترا استفاده میشه اینکه این آنزیم فیتاز قارچی باشه باکتریایی باشه میزان در حقیقت بهره آنزیم فیتاز و میزان توانایی آنزیم فیتاز توی تجزیه فسفورای با منشأ فیتات یا یا هیچ چقدر باشه خب اینا همه بیانگر کیفیت آنزیم فیتاز است شما خب یک کنسانتری ای که از یک آنزیم فیتاز معتبر استفاده میکنه که نهایتا بتونه عملکرد بهتری رو تو سد گله بگذاره خب احتمالاً قیمتش بالاتر از کنسانتری خواهد بود که از آنزیم فیتاز با کیفیت پایینتری استفاده میشه و یا کنسانتری ای که منبع فورس در واقع منبع فسفرش مونोकلسیم فسفات با توجه به اینکه ارزش بیولوژیک مونوکلسیم فسفات بسیار بیشتر از فسفات هست امکان در قیمت تموم شده این کنسانتر بیشتر باشه ولی در عوض بهره وری این کنسانتری که توش MCP یا مونوکلسیم فسفات استفاده شده به تبع بیشتر خواهد بود یه نکته خیلی مهم علاوه بر بحث ساخت کنسانترها بحث فرمولاسیون مواد ما هسته تو کنسانترها هستش که این کنسانتره باید تو مقدار واقعی اعلامی خودش یعنی به عنوان مثال اگر ما یه کنسانتر دانیم درصد رو اعلام میکنیم باید تو همون میزان دوانیم درصد جیره یعنی حدودن 25 کیلو در توم بتونه تمام مقادیر لازمه اعلام شده واریت تجاری رو تأمین بکنه به مثال همون 25 کیلو باید بتونه سطح اسیدهای آمینه ضروری مثل میتونین، لیزین بعضا ترانین سطح لازم کلین سطح لازم فسفر، سطح لازم ویتامین ها و مواد مدنی ریزموغزی رو تأمین بکنه ولی خب بعضا در میان تولید کننده‌ها شرکت‌هایی هم وجود دارند متاسفانه که میزان اعلامی مصرف در قد اون دوز مصرف کنسانترشن بیشتر از اون عدد واقعی که ما برایش تعریف می‌کنیم به عنوان مثال کنسانتره دانی درصت رو اعلام می‌کنن که شما با 3 کیلو در تن استفاده بکنید که این عملا به ما میتونه نشون دهنده این باشه که اون کنسانتره تو واحد 25 کیلو مواد لازم رو نتونسته تامین بکنه و برای اینکه گله با کمبود مواجه نشه تولید کننده پیشنهاد مصرف 3 کیلو رو میده که خب این در عمل باعث افزایش هزینه تموم شده دون و نهایتا افزایش هزینه تولید شما بشه به تب توصیه بر این هستش که شما از کنسانتره استفاده بکنید که رو همون میزان 2.5 درصد اعلامی خودش فرموله پیشنهادی خودش رو ببنده علاوه بر بحث کیفیت دون تولید نحوه ایراد دون تو سالونم رو بحث کیفیت تولید تخم و پوسته گذار هست یه نکته‌ای که باید دوجه داشته باشیم این هستش که فرایند کلسفیکیشن دونن عملا اون بیشترین زمانی که اوز بخوام کلسفیکیشن تخم مرغ و اون بیشترین زمانی که تخم وار تو ویدکت میمونه عملا تو ساعت در حقیقت بعد از ظهر تا قبل از تاریکی است طب تو این زمان چون اوج نیاز پرنده به کلسیوم و سایر فاکتورهای تغذیه‌ای هست توصیه میشه که در حدود 60 درصد دونه مصرفی تو سالاد از ظهر به بعد تو سالن داده بشه یعنی اگر به عنوان مثال برنامه روشنایی یک دوره تولید که 16 ساعت هست ما اگر از هفت صبح استارت روشنایی رو بزنیم از هفت صبح تا حدوداً 12 ظهر حدوداً 5 ساعت میشه 30 درصد دوند رو داخل سالن ارائه بدیم بعدن یک ساعت تا یک ساعت و نیم دون ها کاملا خالی باشه و بعد از ظهر اون ما دون مصرفی یعنی 60 درصد مابقی رو توی تقریبا ده ساعت پایانی روشنایی وارد سالن بکنیم تا مصادف بشه این زمان با اوج نیاز پرنده به منابع خصوص کلسیومی و نهایتا شاهد این باشیم که تخم تو تولیدیمون از لحاظ استحکام پوسته توی بهترین وضعیت خودش قرار داشته باشن تمام این عواملی که عرض کردم خدمت شما عملاً فاکتورهایی هستند که تو بحث درصد تولید تخمر و کیفیت پوست تخمار رو داخل بودن من برای اینکه راهکارهای مناسب رو خیلی فهرستوار کنم خدمت شما در قالب این اسلاید توسعه خودم رو خلاصه میکنم و جنبندی بندی می میکنم اول اینکه حتما که تو یک دوره تولید قرار تهیه بشه از ملاب محتوا تهیه بشه از لحاظ وزنی از لحاظ سابقه بیماری چک بشه وزنش وزن مناسب و وزن سلمی استاندارد واریت تجاری خودشو داشته باشه تو دوره تولید از اجرای تک تک فاکتورهای مدیریتی شامل تحریک نوری، تهویه، ضوابط صحیح مصرف دون اطمینال حاصل بشه تو بحث کنترل بیماری ها با توجه به اینکه همونطور که تو این اسلاید ملاحظه کردید اهمیت بسیار بسیار زیادی دارن بیماری اوفونی به بیماری ویروسی رو بحث تولید تخم وقت بحث کفیت پوسته کنترل این بیماری ها باید تو اولویت قرار بگیره چه بعضی از این بیماری ها با استفاده از واکسناسیون حین دوره به خصوص بیماری نیوکاسل قابل کنترل هستند تو بحث زمانوندی واکسن نیوکاسل تو بحث انتخاب صحیح نوع واکسن نیوکاسل حتما باید با دامپزشک فارم مشورت لازم صورت بگیره بسه نویسی و فرمولاسیون دون توجه لازم باید به این صورت بگیره ساخت دون جزبه یکی از فاکتورهایی هستش که حتی اگر شما بهترین جیره ها رو فرمولشو بگیرید ولی ساخت دونتون با مشکل رو به رو باشه میکس کامل صورت نگیره اون در حقیقت ریسق عظیمی به خوبی میکس نشدن میتونه نهایتاً تولید شما رو تحت تاثیر قرار بده و نهایتاً اگر شما تصمیم به استفاده از کنسانتره و یا مکمل های ویتامین و معدنی دارید حتماً باید تو کیفیت این کنسانتره و مکملات تاییه شدتون دقت و وثباس لازم رو به کار ببرید و نهایتاً بحث کیفیت آب آشامیدنی هم اهمیت بسیار زیادی داره که حتماً به میزان سختی کل آب آشامیدنی میزان تیدیس و میزان سطح سدیوم آب آشامیدنی دقت لازم رو داشته باشید ارازم به اطمام رسید در خصوص بحث سوالات مطرح شده در خدمت دوستان هستم یکی از دوستان سآل کردن که در خصوص بیماری های مرتبط با یعنی تاثیر گذار و کیفیت پوسته و ایجاد تقماقه لمبه محتصد توضیح داده که من فهم کنم تحصیل توضیح دادم که تقریبا میشه گفت تمام این بیماری ویروسی مهم مثل نیوکاسل، برونشید و ایدیس که هم روی پوسته تقماقه تاثیر مخرب دارن و هم روی تعداد تولید تقماقه نهایی یکی از دوستان سوال کردند که شسته شوی ها باعث از رفتن یک سری آنزیم های لیزوزومی نمیشه ببینید خب ما تو بحث شسته شوی تخمور پوسته تخمور که میشونیم عملا تو اولین فاکتور اون لایه لایکوتیکول پوسته تخمور قبی میره که خب باعث میشه که از منافذ پوسته تخمور اجرام به خصوص باکتریه وارد محتویت داخل تخمق بشه حالا بحث آنزیمای لیزوزومی من نمیدونم دقیقا منظورش آنزیمای لیزوزومی محتویت داخل تخمق هست که خب به طب شسه شد تخمق تو وارد سنتی که صورت نمیگیره تو منازل اولین علتی که سعی میکنن شسه شد تخمق رو رد بکنن که بگن تخمق پوستش شسته نشه بحث این هستش که میتونه اون لایکوتیکول رو از بین ببره و باعث ورود باکتری ها به داخل محتوی داخل تخماره بشه فقط توی گلاه مادر تخماره کسیف رو امکان داره که خب به خاطر که به مصرف تخماره هایی که چون معمولا رو بستر گذاشته میشن برای خوابوندن تو دستگاه جوجی توصیه نمیشه امکان داره که بخوان اون تخماره ها رو چون با مدفوع بستر تماس دارن و معمولا میز تخمه های کسیف زیاد هست و بخواند به که حالا میزانش بسیار حجم زیادی از تخمه خوراکی رو شامل نمیشه که امبدا خیلی اهمیت داشته باشه باز یکی دیگر دوستان در خصوص بیماری نیوکاسه برانشید و تأثیرش رو پوسه تخمه سوال کردن که باز من تو ارائزم در این خصوص توضیح دادم یکی دوستان سال کردن که موسیقی آروم بر بزرگ شدن تخموخ تأثیر داره یا خیر؟ ببینید یه سری کارهایی مثل تأثیر موزیک روی تولید شیر، موزیک روی تولید تخموخ صحبت شده ولی واقعا تو یک سالانی که اون حجم عظیم پرنده داخلش هست که خب صدای هواکشا تو سالون شنیده میشه صدای ارزانوازه شما حرکت زنجیره سیستم پخش دون تو سالون شنیده میشه تردد حالا کارگرها تو سالون شنیده میشه واقعا در عمل تو مقیاس صنعتی اجرای یک موزیک آروم تو سالون امکان داره موثر نباشه یعنی عملا از لحاظ عملیاتی امکانش محیا نشه تا بشه در مقیاس صنعتی تاثیر اون رو عراسی کرد یکی از دوستان سوال کردن که پرویش موقع طبق کدوم نجات بهتر ببینید هر کدوم از واریته تجاری یا حالا به اسطلا نجات ها مشخصات خودشون را دارند یه سری از تجاری به عنوان مثال مثل LSL یا مثل عملا حالا تا حدیدی نیچیک اینا مصرف دونه بیشتری دارن نژادهای دورشتری هستند ولی باز تخمور تولیدیشون بیشتر از اگمسشون بیشتره ولی هزینه دوره تولیدشون با توجه به اینکه حجم مصرف دونه بالایی دارن بیشتره ولی احتیاجات غذایشون تره در مقابل مثلا نژاد هایلند یا واریت هایلاین هستش که عرضاً به معمولاً احتیاجات غذای دونهش در بین سایر واریت ها خیلی به قول معروف ولی حجم مصرف دونه پرنده پایین‌تره دوام دوره پیکش معمولاً مناسب‌تر هست هر کدوم اختصاصات مربله خودش داره واقعاً نمیشه دستگزارش گفت حالا کدوم واریته نسبت به واریته دیگه ارجح هست علاوه بر این داستان بحث کیفیت دوره پرورش مهمه یعنی یک پرورشدنده فارم توق در کنار توجهش به واریت نجاری دیوان اون اهداف اقتصادی که تو ذهنش هست باید به کیفیت پروت پرورشی هم توجه بسیاری داشته باشه که شاید در بسیاری از مواقع اینکه یک پولت مناسب رو عملا بتونه پیدا بکنه برای خریدنش شاید ارجح باشه به اینکه حالا کدوم واریت تجاری رو بتونه انتخاب بکنه کیفیت قزار پرسیدن بر اندازه تخم نقش داره بله مسلما بخصوص سطح اسیدهای آمینه جیره بخصوص سطح میتونین رو اندازه تخم نقش داره معمولا سطح بالای میتونین میتونه باعث بزرگ شدن انداز تخم بشه یکی از دوستان سوال کردن که با افزایش سن پرنده سایز تقمار بزرگ میشه و پوست نازکتر میشه دقیقا درسته میگن که با توجه به این که پوست برای اینکه با کیفیت تایی داشتیم راه کارش چه خوصی هم مادر گوشتی ببینید کیفیت بهتر پوست تقمار تو در تو افزاش سن ما راه مختلفی داریم یکی از این راکار این هستش که به صورت کلی وزن تخم کنترل بشه خب برای کنترل وزن تخم ما باید توجه ویژه به فرمولاسیون جیره داشته باشیم بتونیم سطح اسید آمینه رو کنترل بکنیم به عنوان مثال همونطور گفتم از شما سطح میتونین جیره رو کنترل بکنیم در کنارش میتونیم منابع کلسیوم جیره را به صورت آزاد به عنوان مثال کربنات کلسیوم رو به صورت آزاد تو سالن در عقد جداگانه حالا یا به صورت سرک روی بوخشواب های دونخوری بریزیم و یا اگر حالا تو بوخشواب های جداگانه اونا رو استفاده بکنیم بریزیم و در اختیار گله قرار بدیم از طرفی میتونیم باز ترکیبات تامین کننده املا حالا چه ماکرو چه میکرو مینرال طریق آب آشامیدنی به صورت ای باز منابع تامین کلسیوم و فسفر رو به خصوص برای گله به صورت مداوم حفظ بکنیم اینا راهکارهایی هستند که واقعا برای دوام کیفیت پوست تخممر تو گلهی که در حقیقت محسن هست تو گلهی که از لحاظ سنی میزان شکستگی پوست تخمخ توش افزش پیدا میکنه ما با چنین راهکارهایی میتونیم عملا باعث کنترل بهتر کیفیت پوست تخمخ بشیم یکی از دوستان سوال کردن که گله‌ای که از لازه سلام که از لازه سلامت عمومی برخورداره ولی نمیگه از گله دان نمیخورن یعنی مقدار استاندارد یک روز نیست به همین منظور عملا بازخورد توقف و فروش داریم علت لطفاً علت دان زدگی چیست؟ ببینید افت کلا کیف افته میزان مصرف دون و به اوال مختلفی بستهی داره. این که حالا ما بگیم گله از سلامت عمومی برخوردار هست ولی نیمی از گله دون نمیخورن این شاخص هایی که ما در خصوص سلامت عمومی گله برداشت داریم و اون شاخص هایی که ما باعث قضاوت ها میشه که بگیم گله سالمه اولا باید مورد بازبینی قرار بدیم بر چه اساسی میگیم گله سالمه ولی دون نمیخوره آیا صرفاً به خاطر اینکه می‌بینیم حالا فرзан صدای تنفسی نداریم، پرنده های بی‌حال نداریم، به راحتی می‌تونیم بگیم که گله از سلامت عمومی برخوردار هست یا نه؟ آیا به خوبی این گله معاینه شده؟ مشخص هستش که چه حجمی از گله وضعیت عمومی خوبی دارن؟ این رو باید مورد بازبینی قرار بدیم. دفوم بعد از که مطمئن شدیم که گله سالمه، بعد برگردیم به فرمولاسیون 2 اولا همونطوری گفتم دمای سالون نقش مهم می داره تو بحث مصرف دون خب مسلمان تو استرس گرمایی زمانی که دمای سالون بالا باشه افت مصرف دون رو داریم در کنارش اگر دما هم به وضعیت نرمال و استاندارد برگرده باید برگردیم به فرمولاسیون دون و ترکیباتی که داخل دون به کار رفته از بافت دون گرفته کیفیت ذرت عدم وجود توکسین ها توی دون به عنوان مثال سرس روغنی که استفاده می کنیم، حالا بعضن امکان داره به خاطر گرم بودن روغن با کیفیت از اسید چرب استفاده بشه روغن های کیفیت استفاده بشه اینا باعث میشن که عملا همون توی که خودتون نام بردید گله دون زده بشه وقتی که شما اقلام مورد استفاده توی دونتون حالا از ذرت و سویا و روغن و سایر فاکتور یک در با کیفیت باشه به نسبت بسیار مناسب بالانس بشن سطح انرژی جیره اهمیت بسیار زیادی تو میزان مصرف دون داره سطح انرژی جیره باید استاندارد باشه اگر شما سطح انرژی جیر رو خیلی خیلی بالا بگیرید باز مصرفتون کاهش پیدا میکنه. وقتی که شما فرمولاسیون جیرتون مناسب باشه اقلام مورد استفاده تو دونتون از لحاظ کیفی مناسب باشن و از اون اطمینان داشته باشید مدیریت داخل سالنتون از بحث گرما و دمای مناسب کنترل بشه بحث بروز بیماری های به خصوص بیماری تب دار بیماری ویروسی که با وکنش های تب همرا هستند کنترل شده باشه خب به تب ما تو یک چنین گلهی مصرف دون نرمال رو خواهیم داشت دون زده نخواهد شد چنین گلهی و عملا وضعیت عموی گله و تولید گله نرمال خواهد بود ایکاتو دوستان پرسیدن که روشه جلوگیری از تخمونخاری تو را تخضه ببینید اون زمینه‌هایی که باعث بیشه که این حالت ایجاد بشه رو باید ما برطرف کنیم اول از این همه اینکه گله رو باید از لحاظ منابع غذایی با توجه به فرمولاسیون جیره کاملا تأمینش بکنیم بعد تمام احتياجات غذایی رو طبق واریته تجاری تو فرمولاسیونم لحاظ بکنیم مورد بعدی هم مستعد کننده مثل شدت نور مثل شیب قفس بعد کنترل بشه شیب قفس بعد مناسب باشه تا همونطور گفتم میزان ماندگاری تخم تو قفس به حداقل زمان ممکن برسه اینا راهکارهای مدیریتی هستش که شما میتونید برای کاهش تخم خواری به کار ببرید تو گلهای های مادر, مادر گوشی که از دوستان سوال کردن که وقتی که در دچار بیماری ویروسی میشه افت کیفیت پوست پایین میاد چه راهکاری وجود داره برای اینکه سریعتر بتونه کیفیت پوست اسلاف بشه ببینید یه سری از بیماری ویروسی متاسفانه با توجه به یک سری آسیب‌های برگشناپذیری که به سطح سلول‌های تولید کننده در ترشوی رحم میزنند شاید به راحتی دیگه این مرغ توانایی تولید تو هم با کیفیت با پوست مناسب نداشته باشه به طب اه، اه، یک سری از این بیماری ها به عنوان مثال بیماری ایدیس بعضی این حالات میتونیم توش بیشتر رایج باشه ولی خب این اتفاق فقط تو گلایه مادر گوشتی پیش نمیاد تو گلایه تهغذاره خوراکی اما بسیاری از مواقع بعد از که بیماری ویروسی بروز میکنه شاید زمان طولانی طول میکشه تا گله به هم از لحاظ تولید و هم از لحاظ کیفیت پوسته به حال خودش برگرده خب ما متوجه به این که یکی از عللی که معمولا ساختارهای سلولی داخل اویدوکت نمیتونن به خوبی تولید بکنن بحث بروز التحاب توی این, تو این بافت اپیتریومی هست ما میتونیم با استفاده از داروهای ضد دلتا این روند التابی رو کاهش بدیم در کنارش کنترل بکنیم بخصوص بعد از این بیماری ویروسی معمولا ما بیماریه باکتریایی ثانویه رو تو این گلا داریم با استفاده از یک سری آنتیبیوتیک‌ها بخصوص آنتیبیتیکای مخلوط دردان این داروها میتونن با کاهش در حقیقت میزان حتی عفونت باکتریه مطابق بیماری ویروسی و عملا تداوم هفزه سلامت عمومی پرنده باعث جنگ پرنده زودتر به وضعیت تولید قبلی خودش برگرده ما تو بسیار از بیماری امکان داره واقعا به تولید استاندارد قبلی. خودش هم بر نگرده گله ولی کمک میکنن در کنارش هم ترکیبات عدتیبی وجود دارن که به این التیام بافت اپیتلیوم کمک میکنن ترکیباتی که به عنوان مثال حاوی اسیدهای آمینه هستند ترکیباتی که حاوی موادی مثل در حقیقت اسید بوتیریک هستند اینها کمک کنند به التیام بهتر بافت تخریب شده اویدوکت تا کمک بکنه به کیفیت عملا پوسته تولیدی یکی از دوستان سرکن روشی وجود داره که تخمه مرغ دو زرده تولید بشه تو مقیاس سنعتی. ما تو بحث گلاه تجاری خیر تخمه مرغ دو زرده یک عملا تو گلاه سنعتی یک رواند درقیقی یک تخمه مرغ نامطلوب به حساب میاد چون علاوه بر این که میتونه گلده را مساعد بکنه به بروز و عملا ارزش اقتصادی زیادی واسه گلده تجاری نداره و اساساً بخاطر یک عدم تناسب اولاسیون هستش که این حالت ایجاد میشه به خاطر اینکه به خصوص ابتدای دور پرورش هنوز سیستم تناسل کاملا زمانبندی خودش رو پیدا نکرده امکان داره همزمان دو تا اوول وارد اوویدوکت بشه و این حالت ایجاد میشه که خب همونطور که عرض کردم یک صفت یا یک درایوت پلیده ناخواسته برای ما به حسابیت حالا تو تخمرق رنگی یا تخمرق ابقال معروف رسمی شاید اونجا برای مصرف کننده با توجه به اینکه گران‌تر می‌فروشن جذابیت داشته باشه ولی اساساً صفت یا ای نیستش که برای پرنده‌های در قد تجاری مناسب باشه و اساساً به صورت تجاری هیچ راه کاری وجود نداره که بشه تخم مرغ و رو افزایش داد. در خصوص عفونت‌های ماکوپلاسما سوال کردن کاری درمانی قطعی هست بود که متاسفانه متأسفانه گله‌ای که دوچاره عفونت ماکوپلاسما باشه صرفاً شما با داروهای مداوم با داروهایی که میتونن میزان عفونت ماکوپلاسما رو کنترل بکنن شما میتونید صرفاً میزان لود این عفونت رو کم بکنید ولی گله ای که درگیر ماکوپلاسما بشه هیچ وقت به صورت دائمی درمان نمیشه و مدام این عفونت تو صد گله حضور داره تا زمانی که گله حذ بشه یک که دوستان سوار کردن یک گله 65 هفته ما را ترکزار دارن که کاهش تولید مداوم داره همه چیز رعایت میشه کنترل میشه به صورت استاندارد ولی تولیدشون 5 تا 7 درصد پایین تر از استاندارده خب ببرید واقعا تمام فاکتور ها باید تو این گله در نظر گرفته شد. از بحث کیفیت آب گرفته فرمولاسیون دون زراتو سویایی که تو این گله استفاده میشه سابقه این گله از لحاظ بحث بیماری که امکان داره بروز کرده باشه به خصوص بیماری مثل نیوکاسل یا برونشید همه اینا باید کنترل بشه یعنی واقعا باید یک علتیابی دقیق رو این گله صورت بگیره تا نهایتا مشخص بشه که چرا 5 تا هفت درصد پایین تر از استاندارد هست تولیده برای اندازه ضخامت پوست پوسه توخامر خب روشهای مختلف وجود داره که خب عملا با کولیس این اندازه گیری ها سرعت می یه روش آزمایشگاهی هستش که تو سطفا یکی از دوستان سوال کردن که نحوه اندازه گیری زخامت رو توضیح بدیم که من عرض کردم خدمتون که خب تو آزمایشگاه معمولا با کولیس این کار انجام می‌گیره. حالا من تو اسلایدام به خاطر حجم هرج و نسبتا زیاد بود من نیاوردن دستگاهی رو که باش میشه مقاومت پوسته تخمر رو گیری کرد ولی این کار انجام پذیره همچنین حتی حالا واحد هاف ما داریم که میتونه حالا من نمیدونم سوالشون در خصوص پوسته تخمر بود یا خود در حقیقت سطح تخمر در واقع مقاومت محتویات داخل تخمر که اگر منظورشون مقاومت محتویات داخل تخمر یا سطح آلبومن باشه که خب عمله اندازه گیری وعده هستش که اونم روش مخصوص به خودش و با دستگاه مخصوص به خودش رو داره یه پرستن منظورتون از سایز ده دوستان منظورتون از سایز ده منظورتون ده میلیمتر اندازه توری آسیاب هست؟ بله دقیقا همون منظورم منظور از سایز ده منظورمون سایز ده میلیمتر آسیاب هست بله. یکی از دوستان سوال کردن که تاثیر آنتی آنتویتیکا رو در بحث تولید توضیح بدید خب یک سری از آنتی بیوتیک‌ها به خصوص آنتی بیوتیک‌های خانواده سولفامیدا میتونن باعث کاهش ازا مقاومت پوسه تخمر بشن که به طور اگر از اون آنتی بیوتیک‌ها تو حین دوره تولید زیاد استفاده بشه شما شاهد افت کیفیت پوسه تخمر خواهید بود بعضی از آنتی بیوتیک‌ها من اثرات مثبت دارن بعضی از آنتی بیوتیک‌ها به خاطر اینکه در کنار اینکه میتونن عفونت باکتری رو کنترل بکنن اثرات حتی ضد التا بی کاهش التاب دارن میتونن باعث بشن که ازا مقاومت پوسه حتی بهتر بشه در خصوص زمان ماندگاری پرمیکس های ویتامینه سوال کردن که بهترین زمان ماندگاری پرمیکس های ویتامینه چیز خب معمولا طبق استاندارد های پزشکی تا 6 ماه ذکر میکنن که پرمیکس های ویتامینه میشه ماندگار باشن خب به طب ولی بهترین زمان پرمیکس ویتامینه بین همون 3 تا 6 ماه است هرچقدر چقدر زودتر مصرف بشه بهتره ولی وقتی از 6 ماه میگذره ما به خاطر اینکه خیلی از این ویتامینا به خاطر کریری که داخل حتی این حالا یا مکمل کنسانتر وجود داره جذب آب بیشتری سرعت بگیره و این آب اثرات مخربی رو از بیتامینو. به خصوص ویتامین های حساس نسبت به فرایند اکسیداسیون هستند به طب عملا شاهد تخریب بخش بیشتر این ویتامین هستیم و همونطور که عرض کردم سه ماه مناسب ترین زمان هستش هرچقدر این زمان کمتر باشه بهتره ولی از سه تا شیش ماه هم قابل قبول هست یعنی ویتامین اگر میزان اولیه مناسبی برای فرنواسیونشون لحاظ شده باشه تا 6 ماه هم قابل استفاده هستن در مورد آنظیم فیتاز باکتریا قارچی سال کردند که کدوم آنزیم رو توصیه کنیم و چند درصد ماترکس فیتاز رو در نظر بگیریم ببین خب مسلما آنزیمهای فیتاز باکتریایی با توجه به اینکه نسل جدیدتر آنزیمهای قارچی هستند و سرعت روند جدا کردن فسفر فیتاتشون بسیار سریعتر از آنزیمهای قارچی هست آنزیم باکتری توصیه میشه البته منابعی هم هستن که توصیه میکنن حتی آنزیم باکتریایی رو بد نیست در کنار به صورت میکس با آنزیم های فیتاز آرچی استفاده بکنیم ولی اگر بین این دوتا تا انتخاب صورت بگیره قطعاً فیتاز باکتریایی باید استفاده بشن و اینکه در خصوص که چند درصد در ماتریس فیتاز رو در نظر میگیریم ببینید آنزیم های فیتاز باکتریایی هم واقعاً های مختلفی لحاظ میشه ولی بهترین حالت این هستش که حدوداً شما 11 صدام تا 13 صدام درصد فسفر بل رو از طریق آنزیم فیتاز در نظر برید که داره تامین میشه. حالا معلومه مثلا آنزیم‌های فیتاز باکتری هستن که فرضاً 15 صد یا 19 صد برایش ترشیم میکنن که خب شاید تا اون حد گرفتن یه مقدار ریسک کار رو بالا ببره. یکی از دوستان سالکنه که با افزش روغن جیره میشه کیفیت پوست رو افزایشداد ببین افزایش روغن جیره عملا سطح انرژی جیره رو تحت تأثیر قرار میده کیفیت روغن خیلی مهمه ولی تأثیر مستقیمی رو کیفیت پوست تخمغ نداره یکی از دوستان سالال کردن که راهکار عملی برای کاهش میزان پرولاپس درگرده چیزی ببینید گله که با تعداد بسیار بالای پرولاپس مواجه شده باشه. عملاً شما کار زیادی برایش نمیتونید انجام بدید یعنی صرفاً با کاهش شدت نور با کنترل در سطح اسید آمینه جیره با کنترل وزن تخم مرغ تولیدی تا حدود خیلی ناچیزی شما شاید بتونید رو کم بکنید پرولاپس آرزه‌ای هستش که حتماً از دوره رشد و نهایتاً زمان شروع دوره تولید و زمان تحریک نوری قابل کنترل هست اگر تو اون زمان به خوبی اگه لازم صورت نگیره یعنی تاریک نوری نابجا داده بشه شدت نور نابجا باشه تو وزن مناسب تاریک نوری اعمال نشه ما شاهد بروز پرولاپس هستیم ولی اگر پرولاپس حتی تو گلهایی که علاوه ژنتیکی نسبت پرولابس پرولاپس مستعدتر هستند تاریک نوری با توجه به وزن ایدال اعمال بشه ما تو همین دوره تولید و بعد از اون درطیق تو زمانی که از پیکم گله گذر میکنه تونستیم پرولاپس رو کنترل بکنیم ولی گله‌ای که سن بالا دوچاره پرولاپس شده باشه واقعا شما اقدامات ناچیز بسیار کمی رو دارید برای کنترلش ولی کارایی که عملا میتونید اون زمان انجام بدید با بحث کاهش شدت نور با بحث تقویت گله کاهش سطح استامین های جیره که نهایتاً بتونید وضعیت کنترل وضعیت تولید رو کنترل بکنید عملا مؤثر هست یه سالم دو تا دوستان سوال کردن که گیاه دارویی آیا تامین کننده ویتامینا تقویت کننده سیستم ایمنی هست یا خیر ببینید گیاهان دارویی به صورت عمومی ویتامینه بسیار بسیار ناچیزی دارن گیاهان دارویی اولا شاید به مقدار خیلی ناچیزی یک ترکیب گیاه های مثلا به عنوان مثال گیاه اورگانو ویتامین C داشته باشه و یا بعضی از ویتامین‌ها ویتامین بعضی از گیاهان ویتامینای گروهی داشته که بسیار بسیار ناچیزه چون اسمش هم روشه اینا در قالب یک دارو تهیه میشن وقتی در قالب یک دارو تهیه میشن ماده مؤثرهشون بسیار ناچیزه چون یک دارو علاوه بر ماده مؤثره باید مواد جانبی دیگه مثل ترکیبات امولسیفایر ترکیبات پایدار کننده ترکیبات عملا کریه رو به همراه خودش داشته باشه تا وقتی که این دارو رو حالا چه به صورت میکس دردون و چه به صورت مخلوط در آب استفاده می کنیم بتونه دلیوری دارو یا ارائه دارو به گلر رو تسهیل بکنه به خاطر همین ماده محسره داروهای گیایی بسیار ناشیزه و این ناشیز بودن باعث میشه که حتی اگر ترکیبات یه هر گیاهی که با عنوان دارو ازش استفاده میکنیم بخش ناچیزی هم ویتامین داخلش باشه عملا خاطر اینکه این ماده ماه داروی بسیار کمه خودش باعث میشه که ویتامین مورد نظر رو نرسونه و عملا ما توی گله سنتی نمیتونیم صرفا این ویتامین ها رو صرفا از طریق گیاهان دارویی تامین بکنیم باید از طریق و طریق تکهات مولتی ویتامین ویتامینا تامین بشن دو بحث تقویت سیستم ایمنی هم بعضی از گیاهان هستن که به صورت ثابت شده اثرات موثری رو تقویت سیستم ایمنی دارن به عنوان مثال گیاه سرخارگل یا ها جزء مواردی هستش که میگن روی سیستم ایمنی تقویت سیستم ایمنی موثر هست حالا مقالاتی وجود دارن که معنی دار بودن این داستان رو زیر سوال می‌برن ولی به صورت عموم باور برای این هستش که بله گیاهان دارویی وجود دارن که میتونن سیستم رو تقویت بکنن. یکی از دوستان سوال کردن که در مورد افزایش وزنه توخمر جهت کنترل افزایش وزنه توخمر چه کارایی میشه انجام داد که عرض کردم با فرمولاسیون مناسب جیره با کنترل سطح آمینه جیره میشه نسبت به کنترل افزایش وزنه تخممر اپتام کرد در کنارش مصرف دون داخل سالن باید کنترل شده باشه. بعضی از سوالات تکراری هست در خصوص پرولاپس خیلی از دوستان سوال کردن که من عرض کردم خدمتتون. و در که دوستان سوال کردن دانه شدن سطح پوست تخم و قور شکل تخمق توضیح بدین که من گفتم خدمت چون بستگی داره که این دونه دون شدن مظورتون چی هست اگر حالت سنباده ای باشه که بحث برانشیت هست و اگر منظور حالا تغییرات دیگه ای رو بحث پوسته تخمق باشه به طب باید اون شکل تعریف بشه حالا مواردی از این حالت پوسته پوسته شدن رو من عرض کردم خدمتتون حالت این درقیق تغییرات سطح پوست توخامور که حالا با مثال بیمه ویروس برانشید میتونه این کار رو انجام بده و یا حتی ماک و ما میتونن تاثیر داشته باشن یکی از سوال دوستان سوال کردن که پروبیوتیکا چه تأثیری و کیفیت پوسه تقمقر داره خب مسلماً پروبیوتیکا با توجه به اینکه میتونن سلامت سطح جذب دستگاه گوارش رو در واقع اپیتلیوم دستگاه گوارش رو تمین بکنن میتونن با حفظ سلامت دستگاه گوارش با حفظ سلامت سطح جذب مواد مغذی دستگاه گوارش باعث بهبود جذب مواد مغذی بشن و از این طریق میتونن باعث بهبود کیفیت پوسه تقمقر بشن در خصوص یک نواخت بودن وزن پولت ها تو دوره پرورش سوال کردن که دوستان که خب تراکم مناسب سالن پرورش، تعداد مناسب دونخوریا سیستم مناسب پرورشی تو دوره پرورش میتونه با یک نواخت شدن روند رشد پرنده ها تو دوره پرورش و پولت ها بشه مهمترینشون میکس مناسب دونیه که توی یک دوره پرورش استفاده میشه در کنارش پراکندگی مناسب دوخوریاس این دو تا شاخص مهم میتونه باعث یک دست شدن گله بشه البته بروز بیماری های مختلف مثل رو ویروس ها بیماری های مختلفی که میتونه باعث برهم خوردن یک نواقطه گله را بشه دور از ذهن نودن ازبیل خب با اقدامات مناسب بهداشتی حین دوره با واکسیناسیون مناسب علاوه بر اینکه شما لازم مدیریتی کمک می کمک میکنید به حفظ یک نواختی از طریق حفظ سلامت گله میشه کمک کرد به طول پرورش یک گله یک نواخت یک از دوستان سوال کردم که مونترین اسید آمینه موثر بر اندازه توهمرد چیه که همونطور که عرض کردم یکی از مونترین اسید آمینه ها میونین هست کیا دوستان فکر کنم آخرین سوال باشه با توجه به نهادهای های موجود در بازار، کیفیت آمده مقصدی، چه اثاراتی و عمل کرده گله میتونه داشته باشه خب، کاملا این سوالتون و سوالیه که جوابش واقعا واضحه نکته که باید در نظر داشته باشید، ما حملی و کنسانتره بخش ناچیزی از جیره را میتونن تأمین بکنید، عملا ترکیباتی که ما توی مک کنسانتر و داریم حجم در نسبت به عوامل اصلی دیگه مثل پروتئین مثل انرژی مثل مواد ماکرو مینرال ها مثل اسید آمین های مثل متیونین لیز اینا از طریق مکمل تامین نمیشن کنسانتره میتونه اسید آمیدار تامین بکنه ولی باز در خصوص طیف بیشتری از اسیدهای آمینه مثل ارزن بازور شما ترونین آرژنین، تریپتوفان متین سیستین این سایر این اسیدهای آمینه توسط سویا تامین میشه یا سطح اصلی انرژی جیره در نیاز اصلی انرژی جیره از طریق ذرت روغن تامین میشه شما اگر کیفیت ذرت مصرفی و یا کیفیت کنجاله سویا مصرفیتون پایین باشه حتی اگر بهترین کنسانتر یا بهترین مکملا تهیه بکنید متاسفانه مستقیما رو, رو عملکرد گله هم رو سلامتی گله و هم رو تولید گله موثر هست خب به تبع متاسفانه اگر کیفیت نهاده ها پایین باشه ما علا باعث برای آ... که شاهد بروز آسیب به پرنده های خواهیم بود باعث در وقت شاهد افت تولید خواهیم بود خب متاسفانه هیچ راهکاری نداره ببینید یکی از پایه های اصلی یک روند پرورش مناسب کیفیت دونم ما هست اگر این پایه مناسب رو نداشته باشیم عملا نمیتونیم پرنده رو نیازه غذاییش رو خوبی تأمیم بکنیم و عملا پرنده با توجه به اینکه استرس تولده بسیار زیادی تو مقیاس سنتی روش سوار هست با مشکلات بسیار روبرو میشه شاید اگر شما یک مور رو تو فضای آزاد رها بکنید بتونه احتیاجات غذایی شده در حد ماندگاری از محیط خودش تامین بکنه ولی تو مقیاس صنعتی کاملا پرنده ما مثل یک ماشین تولیدی وابسته هست به غذایی که بهش میدین و اگر این غذایی که بهش میدین کیفیت لازم رو نداشته باشه متاسفانه هیچ راهکاری برای تداوم حفظ کیفیت جیره وجود نداره سوالایی که الان رسیده تموم شد امیدوارم که این بحث برای دوستان مفید واقع شده باشه و بعد از دار خوبی رو برای دوستان آرزو میکنم خدا نگهدارتون باشه استتون بخیر